0: Boa noite! Boa noite, você que está assistindo a gente agora. Boa noite, senhor Rodrigo Bertotti. Boa noite,
1: senhora Fabiana. Que prazer ter aqui você com a gente. Vai convidando a sua esposa, chama aí o maridão para sentar no sofá, para sentar num lugar confortável, porque vai ter muita conversa boa aqui. Vai ser um papo muito legal que está só começando. Eu garanto para você que você vai gostar muito.
0: Essa é a Jornada da Saúde Emocional, essa terceira edição. Edição de Recomeços. Vamos falar de família. Todo mundo tem família.
1: Todo mundo recomeça, todo mundo precisa recomeçar. Nós estamos casados já há 19 anos, né? Faz um bocado. Porque a gente de... casou novo, gente. A gente casou novo. <risos> é, a gente jovenzinho. tem 25, a gente casou um bebê. <risos> Mas é... durante todo esse tempo a gente teve vários recomeços, né? Recomeço na primeira vez que a gente mudou de cidade depois de casado. Eu lembro muito bem que a gente foi chorando subindo uma serra para outra cidade.
0: Troca de emprego, né, de, de lugar de trabalho.
1: É Recomeço é. quando a gente trocou de país, foi um novo recomeço, novas experiências.
0: Recomeço com filhos.
1: Super o o primeiro recomeço. Primeiro
0: filho, depois é. dois filhos de uma vez.
1: Adaptações, esses recomeços têm que acontecer a todo momento. Pra gente, e a gente se conhecer, a gente aprender, a gente conseguir se amar diante de tantas mudanças que vai acontecendo. E é justamente isso que a gente está aqui. Nesse encontro, nesse momento com vocês.
0: É. Lembrando que todo mundo tem família. E a gente pode até não amar o nosso pai ou a nossa mãe. A gente pode até não morrer de amores pelos nossos irmãos. De repente você aí tem filhos e não é exatamente aquilo que você sonhou na vida. Ou você tem muitos traumas e culpa e mágoas. E em algum momento a sua família foi para você fonte de desgosto, fonte de infelicidade. Talvez você que esteja me assistindo agora, está olhando para a gente aqui pensando, o que vocês vão oferecer? Já que vocês estão falando de saúde emocional, o que esse programa vai oferecer para mim, que não vejo como olhar para minha família de uma maneira feliz, positiva, o que, que tem para oferecer? E
1: nós vamos te mostrar justamente isso, como que acontecem os conflitos, como surgem os conflitos, qual a consequência que tem quando a gente enfrenta todos esses conflitos lá dentro da nossa casa, e obviamente como resolver, como sair deles, como se melhorar, então esse é um pouquinho da nossa programação que você vai ter aqui, obviamente com pessoas obviamente com pessoas renomadas, com Exato. convidados. Nossa,
0: vai é verdade. Mais. Não, deixa eu contar, porque eu gosto de contar essa parte. Gente, a gente trouxe psicólogos, a gente trouxe profissionais, pessoas que estão acostumadas a lidar na clínica, na prática clínica, pessoas que estão acostumadas a dar palestras, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com pesquisa e não vai ser só conversa. Vai embora... ter terapia
1: em grupo, vai ter terapia você em vai grupo. poder chegar aqui conversar, fazer sua terapia, abrir seu coração, falar de verdade, justamente buscando ajuda que a gente está aqui disposto a a te ajudar então
0: se você ainda não fez a sua inscrição ó ainda dá tempo tá aparecendo aqui na tela Novo Tempo Barra participar.
1: Novotempo.com.br. Você... /participar.
0: Barra participar. Tá aqui na tela, gente, pra garantir. Você vai fazer a sua inscrição, porque aí você recebe tudo o que a gente tem, toda a programação. Por exemplo, hoje a gente tem a live, a gente tem conversa com terapeutas aqui. Amanhã a gente vai ter um programa ao vivo, mas depois a gente tem terapia em grupo. No domingo. Vamos a colocar gente os tem...
1: horários pra eles? Aí vamos. Olha só, hoje já estamos aqui. Prontinhos, começando o programa, amanhã às 14 horas nós temos uma nova live, nós estaremos aqui junto com você. E às 14 horas, logo depois... Não, às nós...
0: 16 horas. Às
1: 16 horas, Não, né? logo depois Exato. da live. Às 16 horas nós vamos ter terapia em, em grupo.
0: E você, exatamente, você que nunca fez terapia, de repente você pensa, poxa, como é que eu posso conversar com um profissional, como é que eu posso ter orientação do meu problema tá aí a chance de você fazer terapia em grupo amanhã às 4 da tarde. E
1: para todo mundo, tá? Você pode participar, OK? Aí depois é domingo.
0: Ah é, domingo.
1: Domingo, 15 horas a gente vai estar tá novamente a com série oficinas. De oficinas,
0: várias, né?
1: Diversas mesmo. E nós voltamos aqui às 7h30 da noite com vocês, que vai estar tá imperdível para finalizar essa esse fim de semana de família dessa jornada emocional.
0: É, e deixa eu falar uma coisa para você muito, muito séria. Você pode participar com a gente o tempo inteiro. Você pode escrever para gente nesse número que está aparecendo aqui na tela agora. Você pode escrever, você pode mandar sua mensagem, conversar com a Esperança, tirar dúvidas. Você pode também conversar. Se você está passando por um momento difícil, um momento em que você está precisando de orientação, você pode conversar com a gente. Mas eu queria também que você agora pensasse em famílias ou em pessoas que precisam recomeçar. Eu queria fazer um apelo mesmo para você, tá? Talvez você seja essa pessoa que precisa recomeçar, mas você também conhece pessoas que precisam recomeçar. Que precisam entender que a saúde emocional tem que fazer parte dessas relações familiares. Talvez pessoas que precisam lidar aí com o sentimento de culpa, com traumas. pessoas com perdões. Que, perdão. Com perdão, que precisam lidar com perdão de coisas que já aconteceram. Vamos convidar essas pessoas? Manda uma mensagem para elas agora. Manda lá
1: no seu grupo de amigos, grupo da família, grupo de WhatsApp que você tem. Convida todo mundo para participar, porque só vão ganhar e você ainda vai depois receber um agradecimento.
0: É isso. Bom, gente, e para começar, a gente precisa...
1: Nossos convidados, né?
0: Nossos convidados. Nós temos
1: dois convidados especiais hoje à noite aqui para vocês, onde a gente vai ter uma roda de conversa brilhante. Nós vamos discutir casos especiais que com certeza vai ajudar muito vocês.
0: É, e, a gente precisa, e a gente precisa entender que muitos... Dos problemas que você quer resolver, eles tiveram um início. Então, esses especialistas vão conversar com a gente para falar desses inícios de conflito. Vamos, vamos chamar nossos convidados?
1: Vamos lá, eu quero chamar aqui o Evandro, que é psicólogo, que é palestrante, que é influência digital. <risos> fala bastante nas redes sociais. Prazer recebê-lo aqui. Muito legal, é um Evandro, prazer prazer querido. Todos.
0: Prazer enorme ter você aqui.
1: E também temos outra psicóloga, a Simone Bori que está aqui com a gente também. Simone, muito prazer. Que bom que você veio aqui com a gente para participar desse momento. Prazer recebê-la.
2: Estou recebendo vocês em casa, aí.
1: É
0: isso? A gente está praticamente <risos> na sala de casa, Simone. Fique à vontade. Está linda de verde. Adorei, gente. Obrigada. Olha, <risos> ó, e você também pode participar, você que está em casa, você pode participar, você pode escrever para a gente, você pode mandar mensagem. Se você quiser tirar dúvidas com eles. Muitas pessoas já fizeram isso já mandaram aqui pra gente algumas situações e querem a opinião de vocês. Dizem que, em briga de marido-mulher, a gente não, mexe a, não, não mete a não colher. A Eu discordo. Não sei se vocês discordam também. Isso tá mudando também, né? Tá porque... mudando isso, porque tem situações que a gente precisa meter a colher, sim. Mas tem horas que a situação no casamento, ela tá tão difícil, parece que a pessoa não consegue conversar, Simone. Sabe quando você não tem diálogo, Evandro? E a pessoa fica assim, querendo uma luz. E tem uma pessoa aqui que quer é uma luz. Ela falou o seguinte, que ela já está casada há algum tempo, só que o esposo dela basicamente vive para trabalhar e depois para jogar baralho. Ele não vai Passo com ela. Passa o dia inteiro sem
1: trocar palavra com a esposa. É, não conversa com ela. Fala. Ela tá
0: falando que não converso comigo, a gente não tem assunto. Ela vai pro quarto, ele fica ali assistindo televisão, vai só de madrugada para o quarto, não conversa. E ela está se sentindo isolada, abandonada, ela não tá sabendo como lidar com essa situação. Eu confesso pra vocês que quando eu vejo é, um homem nessa situação, que não quer saber da esposa, que não conversa com a esposa, me vem duas situações na cabeça. Dorme
1: no sofá. Dorme no não, prefere sofá. dormir no sofá que dormir com a esposa. Uau. Me vem
0: duas situações na cabeça. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, que são especialistas. Que minhas opiniões são puro achismo. <risos> Vocês vão tirar no ou um? Quem vai, quem vai responder?
3: Se você quiser, pode vai lá. Falar. Então, me,
0: me fala. Como é que a mulher lida com isso? Porque é ela quem está procurando ajuda, né? Então. Muitas vezes a pessoa está numa situação em casa e assim, poxa, eu queria que meu marido estivesse ouvindo, eu queria que ele, mas sou eu que tô. Uhum.
1: Por natureza as mulheres buscam mais ajuda do que nós homens, né? Infelizmente, mas ela tá aqui desesperada buscando ajuda. Sim.
2: E se a gente for parar para prestar atenção? Tem um sinal de alerta nisso aí, não é, gente? Tem. Eles estão morando na mesma casa, mas eles só estão morando. Estão dividindo as contas do apartamento, vamos dizer assim. Tem um termo que a gente usa hoje que é separação invisível. Eles não sabem, mas eles já estão separados. Porque eles só estão convivendo. Parece que não tem relacionamento mais. Eles não têm diálogo, provavelmente não tem aí vida sexual também. O que está ligando esse casal? E aí quando a gente começa a ver que ele está ligado em baralho, né? Que Você falou baralho. jogos. Baralho, exato. Então, me dá uma sensação de que ele está meio que anestesiado, percebe? Então, assim, ele está ocupando a maior parte do tempo dele em atividades que não tem a ver com a vida conjugal e ele está ocupando esse tempo a ponto de estar tá desligado desse relacionamento. É como se ele tivesse anestesiado mesmo. E aí, você é o senhor de alerta. Ela vai pro quarto, ele fica lá na, na TV e só vai pro quarto de madrugada tá é do rosto. Falta
1: de interesse nela, ele perdeu o interesse nela, ele não quer mais saber de mulher nenhuma, ele tem outra.
2: Ele tá vendo acontece, pornografia, tá vendo talvez. Pornografia. Então, aí você percebe que a gente pode pensar em um monte de coisas nessa uhum. hora. Só que assim, o papel dela não é, nesse momento, de chamar ele para conversar. Ela não fez até agora, então não pode fazer agora. Agora o que ela precisa é observar, mas observar de um modo diferente. Ela precisa começar a observar se ele está assim também no ambiente de trabalho, se ele está assim com os familiares ou se isso é só com ela. Ela precisa agora fazer... É, eu, eu um diagnóstico. Dizer, exatamente, friamente. Sabe? Porque, assim, ela está muito envolvida com a situação e ela precisa começar a olhar de fora agora uhum. para observar o que está que acontecendo. Isso pode ser um quadro depressivo? Então, você percebe aquela pessoa que está ali fugindo? não Uma pode coisa ser, que a gente mano.
3: percebe é que, às vezes, a esposa fala, fala, fala e não tem uma resposta da outra parte, né? E isso pode acontecer também ao contrário, né? Aqui a gente está colocando a situação do homem, Sim, que foi a... que a pessoa... é o caso aqui, né? Mas, às vezes, a gente precisa desestabilizar o sistema. Eu vou explicar como é que isso funciona. Às vezes... A gente tem uma conduta e a nossa conduta deixou o outro acomodado na conduta do outro. Uhum. E às vezes, quando a gente fala, não é o suficiente. A gente precisa mudar a nossa conduta para tirar o outro da zona de conforto, para ver se desestabilizando esse sistema familiar, essa rotina, existe esse desconforto e o outro começa a refletir e raciocinar sobre aquilo que está falando Tem que
1: chamar atenção primeiro, né? Aquela história de que a esposa pede para lavar louça, o marido nunca lava ela pede de novo, ele nunca ajuda a limpar a cozinha, até que ela deixa lá a louça sem lavar uns, duas semanas,
3: ele diz, o que está que acontecendo aqui? Exatamente. Chamou a atenção de um modo diferente. É, mudou, desestabilizou o sistema, né? Aquilo que era uma rotina que para o outro estava confortável, é. mas que para ela não estava. É. Mas aí ela foi lá e promoveu uma ação que deixou a outra parte desconfortável também. Uhum.
0: Agora, você falou disso, é, eu, eu perguntei da depressão, porque eu vivi a depressão. E uma das coisas que mais me marcam quando eu penso no meu período difícil da depressão era de ficar no sofá assistindo TV, fazendo nada. Anestesiada. Lembra disso, amor? Uhum. Completamente anestesiada. É, era um nada, era um lugar do nada. Assim. Uhum. Não era porque eu estava interessada naquilo, nada. E quando eu vejo um quadro desse, eu, eu fico pensando, será que esse marido não está precisando
2: Doente. de ajuda e ninguém está percebendo? Vocês perceberam que vocês trouxeram pelo menos quatro situações, pornografia, traição. traição, vocês trouxeram um monte de itens, então o papel de observadora nessa hora é interessante, porque no primeiro momento a gente tem uma tendência a achar que é comigo o negócio, e pode ser. Uhum. Também a gente não sabe como é que é você.
0: E isso é muito importante. Você é chata pra caramba? Você chega em casa é só reclamação? O cara quer estar tá esperando você ir dormir mesmo pra ir dormir com você, porque Deus me livre, é muita reclamação na minha orelha. Não, e
1: tem também a questão de que nós, homens, às vezes a gente trabalha o dia todo. Não que a mulher não trabalhe, mas a gente trabalha no nosso canto e a gente precisa um pouco de entrar numa concha, a gente né?
0: A teve aqui, ó, ela foi pro baralho. E
2: muito tempo, muito tempo.
1: tempo. É, exato. Na verdade, tá tá exagerada, tá né?
2: Exatamente. Tá lá assim. no fundo do mar aqui. É. Só que aí o que, que acontece? Dá uma de observadora, percebeu que está na relação. Vamos imaginar que está na relação. Então, se eu chegar para o confronto, ele já não quer nada com essa relação. Chegar para o confronto é você simplesmente dar a sua cara a tapa nessa hora. Então, às vezes, é interessante como ele falou, a gente mudar um pouquinho essa situação. Então, assim, amor, hoje eu estou com muita vontade de assistir um filme, eu vou lá tomar um banho e quando eu voltar a gente começa a assistir, tá? Ou seja, ela está começando a chamar já tem alguma conexão, tem alguma coisa que eles gostam de fazer juntos. E isso precisa ser resgatado. Porque primeiro eu preciso preparar o terreno, ter algum vínculo, para depois eu começar a trazer assuntos difíceis. Esse é o problema. As pessoas estão passando por dificuldade e elas vão e colocam mais lenha na fogueira, trazendo assuntos difíceis, sendo Ou que seja, a não, não é a hora
0: Exatamente. de brigar com ele, de chamar ele na chincha, dizer, poxa vida, que abandonar. Não é a hora de. É, de observar. Você falou
1: algo interessante que trazer. Ao... Tem coisas que a gente gostava de fazer a gente deixou de fazer depois hum. de 19 anos, por talvez um relaxo ou porque a vida mudou. Trazer alguma coisa lá do passado pode Sim, desestabilizar.
3: E né? A gente tem um outro gente caso tem que aqui. A pensar o seguinte, né? a gente tem que considerar que as pessoas geralmente fazem aquilo que elas querem, aquilo que é bom para elas e que elas consideram que é bom para elas. E às vezes uma esposa, desta maneira, se for muito direta, e pedir muito só aquilo que ela precisa, que ela precisa, que ela precisa, ela não acessa o comportamento do outro, ela não muda o comportamento do outro. Agora, se talvez aproveitar os interesses do outro para conseguir conduzir até chegar nos interesses dela, talvez este caminho possa ser mais produtivo. Evandro, nos... acho que você já recebeu esse caso lá no seu consultório. Olha só o que diz aqui o nosso caso
1: 2. Na minha casa moramos eu, meu esposo, a nossa filha com menos de dois anos e a minha mãe. Hum. Vê a sogra do camarada lá. Recentemente, ela tem constantemente criticado o meu esposo, diz ela dizendo que ele não presta. Olha só a crítica, Bonito. não é que ele Ai, não, não faz é a, a barba. a boa
0: fama, né? De sogra, linda.
1: Beijo. Embora eu mesma tenha notado algumas coisas nele, ela também não é cega, vê alguns defeitos do marido, afinal de contas todos temos, né? Não sei o que fazer, não aguento mais ouvir minha mãe falar
3: mal do meu marido. É, vamos colocar aqui que um dos cinco <risos> motivos principais de separação é a intervenção de terceiros né, na relação, né? A gente tem problemas sexuais... Problemas financeiros, é, divergência na educação dos filhos, divisão das tarefas do lar e intervenção de terceiros, que é o que está acontecendo. A gente precisa considerar se realmente as condutas do marido não são condutas, às vezes, um pouco duvidosas, porque, às vezes, a mulher ali, apaixonada, tudo, não consegue enxergar algumas coisas que a mãe enxerga. Porém, às vezes, pelo fato de talvez ser uma senhora que talvez esteja sozinha, vivendo e participando da, da família da filha, ela pode ter suas carências também, ela tem seus vazios também, ela também talvez tenha a carência de uma figura masculina na vida dela. E às vezes a gente tem algumas coisas que a gente acha meio feio falar, mas são coisas que na terapia a gente vê que isso faz parte da vida dos seres humanos. Às vezes rola uma invejinha assim... Às vezes a mãe tem uma inveja de que a filha tem uma Perdeu família. a filha. Exatamente. Não só que perdeu, mas assim tipo, olha, minha filha tá vivendo tudo que eu queria ter vivido e por algum motivo eu não tenho mais meu marido. Mas ela não
0: tem inteligência emocional de lidar com isso. Deixa eu até perguntar. A gente se conhece alguém assim?
3: Como é que é ali na sua casa sua
1: sogra mora junto com você?
0: Per... Ele queria que a sogra dele Nossa, morasse com ele. É verdade. Mãe, você tá assistindo minha a gente sogra, nesse eu momento. Pago o
1: dobro que <risos> você ganha lá no teu emprego. Ele faz
0: esse tipo de proposta pra minha mãe toda semana. dona você não quer vir morar com a gente? Eu pago teu salário pra você só ser nossa
2: vizinha. Tem Minha segundas mãe tá intenções? Não, tem? Minha mãe não mãe tem segundas intenções isso aí? Pra Óbvio que, do que do tem. Tem, terceiras, é
1: vocês... quartas. Mas você que tá nos ouvindo, como é a sua família? Tem alguém que tá passando por esse problema? Escreve aqui pra gente. Traga tem, os seus tem alguém casos.
0: parecido na sua situação? Você acha que essa moça devia mandar a mãe dela aí de repente morar em outro lugar, né, e viver a vida dela?
1: Simone, o que que você faria? <risos> tá,
2: mas aí vamos lá. Eu sempre tenho essa sensação da gente abrir um pouquinho mais o, o ângulo. Vamos lá. A mãe está morando com eles ou eles estão morando na casa da mãe? Parece que a
1: mãe veio lá. Ó. Na, na minha, minha casa, casa... Tá. moramos
2: tá. Eu, da ok. que sim. Tá. Então a gente está falando de uma mulher que ela não conseguiu a independência, né? Não sei a idade dela, uhum. mas é muito provável. Ela tem uma filha de dois anos. Então, então deve ser tão deve ser uma é. Deve ser uma senhora jovem ainda. É. Então, a gente tá falando de uma mulher, a mãe. Estou falando da mãe da agora. Tá a sogra. Isso. Ela não conseguiu independência. Uhum. Ela está dependente da filha agora. Uhum. Percebe? Então, muito provavelmente, essa é uma mulher que provavelmente tem uma história de abandono. Pode ter aí. Pode ter um monte de coisa nessa história. Mas e a filha também, Simone? Essa filha não conseguir deixar a mãe dela e formar a sua isso. família. Mas sabe o que, é que me chama atenção também, Fabi, a partir do momento em que eu estou mal resolvida, eu vou para outros relacionamentos intoxicada,
1: uhum. percebe
2: isso? Claro, leva então, uma a gente... história. Exatamente, então às vezes eu começo a interferir porque eu estou machucada e aí eu começo a interferir num relacionamento que não me compete mais e aí você está trazendo um aspecto muito importante também, essa filha, ela está num papel muito complicado, é bíblico, né? Sim, Deixa o homem seu... pai e mãe se une e se vai... unem a sua mulher. Sim, exatamente. sentido genérico, homem aqui, homem uhum. e mulher. Então, a gente está vendo uma filha que ela não conseguiu fazer essa transição. De Mas deixar. o que ela faz agora?
1: A mãe talvez não tenha onde morar. Não vou uhum. colocar minha mãe num canto qualquer aí, porque é minha mãe, né? Uhum. O que ela faz? Conversa?
2: E aí, vamos lá, vamos pegar agora... Contexto religioso, porque tem eu que acho
0: que a tem mamãe muita também quem gente... é sua mãe agora nesse momento? Tu, tu, oh, Mãe, olha isso aqui. Oi, tudo bem? Você que é sogra <risos> e mora na casa da sua filha, vamos parar de interferir no casamento? Você quer o que? Aproveitando,
1: <risos> já que a Fábio pediu para chamar a mãe ou a sogra aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós aqui temos um número especial que está aparecendo aqui na sua tela nesse momento, que você pode ligar e conversar com especialistas, com pessoas preparadas para tirar suas dúvidas, para te confortar, para te orientar. A Novo Tempo está neste mundo justamente para te ajudar, para te apoiar, para fazer a sua vida um, uma vida melhor. Então, se você quiser conversar com a gente, entre em contato com esse número no WhatsApp e a gente conversa com você. Okay?
2: Mas A Simone ia me dá uma solução agora. Estou esperando essa solução. Porque o que, que acontece? Dentro do contexto, quando a gente pensa religioso, tem essa questão de honrar pai e mãe e nessa hora pode ter uma confusão. Então, honrar significa eu ouvir tudo o que ela tem para falar. Por isso que eu preciso... O tempo todo. E aí é quando a gente precisa começar a fazer uma reflexão importante. Ela precisa cortar o cordão umbilical, isso é fato. E ela não está desrespeitando a mãe fazendo isso, porque filhos são como flechas. É para eles voarem. Então, é aí que está a questão. Ela vai, precisar, ela vai precisar se posicionar. A questão é, eu consigo me posicionar? Eu consigo colocar aqui assim, mãe... É, eu amo a senhora, a senhora é minha mãe, vai ser para sempre a minha mãe, é o um amor que eu amo, mas agora eu estou casada. Ela vai precisar ter essa conversa com a mãe. A
0: gente,
2: é muito importante que as pessoas fogem das conversas difíceis. Aí, é pode, é. 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 A, gente a, a gente tem que, um que um considerar
3: povo. que precisa ver a geografia da casa também, o espaço geográfico da casa. Às vezes mudar para uma casa que tem uma edícula, que tem algum outro espaço onde a mãe possa ficar ali preservada, mas ao mesmo tempo distante daquele núcleo familiar, pode ser uma estratégia. Né? E a gente também tem que pensar que a gente tá, pode estar tá falando de uma mãe que talvez seja um pouco narcisista e que faça uma chantagem, uma manipulação, mas eu fiz tudo para você e agora você vai me largar, vai me abandonar né? e se sente nesse direito de fazer de fazer essas intervenções na vida da filha. né? Então, sempre quando a gente pega casos assim para discutir, é sempre multifatorial, Sim. são múltiplas possibilidades, mas o que eu acho legal dessas conversas, eu sei que até o final dessa noite aqui a gente vai ter vários outros Muitas. tópicos aqui. <risos> O que eu acho muito legal é que a cada ponto que a gente vai colocando, talvez alguém aí de casa se identifique, né? E fale, olha, é exatamente isso. Olha, é nesse ponto aqui que eu estou vivenciando e é isso aqui que eu preciso fazer. E tá, eles estão falando ali mais ou menos do que eu vivo. Eu acho que conversar,
1: comunicação, é a base para resolver qualquer problema, né? Lá em casa nós temos uh, um acordo, eu e a Fábio, ela não fala mal da minha família.
0: Para a família, eu falo só para ele. É,
1: exato. Entre nós a gente conversa. <risos> mas ela... Ela lei. não fala mal para eles, em hipótese uhum. alguma. Não
0: chama a atenção deles.
1: E, não chama a atenção. e eu, obviamente, para a família dela. Se tiver que chamar a atenção, eu digo, Fábio, eu não tô, estou tô incomodado com esse assunto. Conversa com o seu pai, Isso. conversa Sim. com o seu irmão. Então, Quando a gente tem uma comunicação sincera, aberta, com carinho, com amor, facilita a resolução de problemas. Né? Então, uhum. A base de tudo é a gente se comunicar. Né? É
0: essa essa comunicação, a gente, a gente vai falar sobre isso nos outros dias também. E eu quero lembrar você que hoje é só o começo. Inclusive, se você quer estudar mais sobre esses assuntos de família, a gente tem aqui embaixo, ó, você pode acessar, a gente tem um guia para você estudar com a gente, todos os assuntos relacionados à família, casamento, a filhos, a esses conflitos, tá? Aprender, inclusive, a, se, a conversar melhor. Antes da gente acabar esse bloco, a gente tem muita coisa ainda hoje, eu queria trazer o terceiro caso, eh, que tem muito a ver justamente com a conversa. Ela tá dizendo aqui que ela tem mais de uma década de casamento. Estão juntos há mais de uma década, tem um filho, ela quer casar oficialmente, ele não quer. Uhum. Ela é de uma religião, ele é de outra religião. E eles têm muitos conflitos porque eles, eles divergem em relação à educação desse filho que eles têm junto. Ó, o nosso filho participa de atividades da minha igreja e tem crenças diferentes quando está com o meu marido na igreja dele. Uhum. E isso está trazendo um conflito. Como é... O Marshall Rosenberg, eu gosto muito das teorias e da formulação dele de conversas não violentas, ele fala que na conversa a gente tem que expor como a gente se sente, o que a gente precisa do outro e dizer a condição para aquilo. Eu gosto dessa estrutura. Como é que a gente faz isso na prática em casos assim? Fabi, Posso falar, Evandro? Claro, sim. Os dois respiraram juntos senti que vem muita coisa por aí, gente. Ai,
2: meu Deus. Tem mais, gente, tem mais. É legal a gente é, falar, principalmente para quem está namorando aqui agora, porque eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que está namorando ainda. Porque a gente tem uma, uma tendência a achar, não, mas comigo vai ser diferente. O jugo desigual que a gente está falando. Isso aqui é o clássico, sim. gente. Carrega. E, ah, um mas peso comigo de... é diferente. Porque eu conheço fulano e beltrano que não tiveram problemas com isso. Isso é exceção, isso não é regra. Essa daqui é a realidade quando as pessoas acabam convivendo com pensamentos muito divergentes em relação à vida espiritual. E quando os filhos vêm, isso se reflete de maneira absurda, que é o que está acontecendo. Ele está dividido, né? Essa criança. Mas aí vamos lá, gente. Tem caminhos que são diferentes entre eles dois. Eles pensam diferente e eles estão juntos há 10 anos. Por que, que agora tem que casar? Eu estou vivendo assim há 10 anos e está tudo bem, por que, que agora eu preciso casar? Então, é mudança de concepção, é mudança de, de conceito. Isso não acontece da noite para o dia, isso não, não é uma conversa. E assim, na verdade, ela vai ter que mostrar qual que é a vantagem, porque já está tudo funcionando desse jeito. Por que, que eu vou mudar isso agora? Sabe, a gente tem uma tendência a eu descobri a roda e aí agora eu quero é, mostrar a roda para todo mundo, mas quem disse que o outro está preparado ou está interessado em ver é, a roda? Mudança, né? Acontece muito isso em casos
0: de conversão recente, que a pessoa Sim. descobre aquilo e daí se quer e, e a gente tem uma orientação bíblica muito interessante. A 3, não é? Exato. Ah, eu vou guardar essa daqui para o final do programa, a gente, porque a gente vai voltar com eles. A gente vai voltar com essa. Eu quero trazer essa, esse pensamento. A gente tem muita coisa ainda para acontecer. É, mas e quando? Daqui é a pergunta de vocês que está chegando agora, tá, gente? Mas daí quando a pessoa não quer a gente tá falando de conversa, tal, mudar? Mas quando o outro não quer, não gosta de conversar? Uhum. Gosta de discutir a relação, Evandro. Meu marido não quer falar.
3: É, a gente tem uma questão, uma coisa que a gente chama de um comportamento abusivo, que é o passivo-agressivo. Né? e às vezes a gente acha que a agressão tem a ver somente com enxurrada de palavras, abuso emocional e tal, aquela coisa, mas o passivo agressivo é aquela pessoa que justamente agride pela indiferença. Pela ignorar. Vezes, ignorar né? Exatamente, né? pelo desprezo. Isso é um forte... É, tipo de abuso psicológico, porque a outra pessoa ela fica se sentindo isolada dentro dos problemas dela, dentro do mundo dela, e isso sim, é, a gente precisa entender isso como um abuso psicológico. Então, é, existem, claro, algumas estratégias que a gente pode é, sugerir para as pessoas, mas vamos lembrar uma coisa, a gente tem a mania de querer encontrar soluções perfeitas para situações imperfeitas, num mundo imperfeito. E aí a gente pode entender que talvez não tenha uma resposta ou uma solução perfeita para mudar isso. Às vezes, se existe... Eu sempre, quando falo de casamentos, né, eu sou cristão também, aqui como todos aqui, é, e eu sempre prezo, quando eu trato casos difíceis em terapia conjugais, pela lei do menor prejuízo. Pela lei do menor prejuízo. Né? E às vezes o relacionamento ele é tão tóxico, até mesmo pela essa, por essa indiferença, que às vezes pode estar prejudicando demais uma das partes, a ponto de a pessoa adoecer, até mesmo pelo desprezo que ela sofre. Mas Toda a família, os filhos, Exatamente. todo mundo sofre. Às
1: vezes não é só o cônjuge. Exatamente.
3: Né? Até nessa situação onde você tem, por exemplo, duas visões religiosas diferentes, né, querendo ensinar o filho de uma forma diferente, você vê... Vai ter consequências isso. A gente não consegue dar uma solução perfeita, nem a psicologia. E eu nem Eu acho que a pessoa ciência. tem que parar
0: de esperar isso também. Exatamente. Né? exatamente. Ela precisa parar. E baixar de...
3: as expectativas. E nem o nosso é propósito
1: importante. aqui dar uma resposta pronta, faça isso, Exato. até porque a gente não tem todo o conhecimento da história. Sim. Tem um parágrafo aqui, né? Exato. A gente quer trazer, despertar algo para as pessoas pensarem. Olha, acho que esse é o caminho. Acho que o isso pensar. que a semana
0: falou é muito verdade. Você está lidando com consequências de decisões. Sim. Às vezes eu tomo decisões, eu não gosto da consequência, eu quero apagar tudo. Não dá, gente! Bem-vindo ao mundo adulto! Realidade! Você escolheu, você está colhendo essas consequências, vamos lidar com o menor dano
3: Exatamente. Possível administrar, até mesmo para que os filhos, quem sabe, pegue o melhor de cada coisa, né? Para que os filhos consigam, você conseguir orientar o seu filho ali para que ele vá absorvendo o melhor da mãe, o melhor do pai, o melhor dessa orientação religiosa, o melhor da outra, né? Afinal de contas, os maduros são os adultos, né? Os que deveriam
1: pensar, tá. tomar as decisões corretas e proteger as crianças, né? Mas nem sempre a gente é maduro, né? Exatamente. A gente age por impulsos, pela história que tem. Na e vida. a gente vai
0: transmitindo essa herança emocional também, né? Eu não discuti a relação, eu não falava, meu pai era caladão, eu também não discuto, minha mãe gritava demais, então... Eu... E a gente vai... E vai jogando para debaixo dos panos. E vai botando debaixo do tapete. Bom, a gente vai... Eu quero já agradecer, mas eles vão voltar, tá? Eu sei que vocês estão gostando, já tá chegando um monte de pergunta. É, a gente vai voltar aqui com vocês, mas eu já quero agradecer, que vocês já começaram a elucidar muita coisa aqui pra gente desses nossos relacionamentos, às vezes, disfuncionais, né? Às vezes, a gente se relaciona e a gente lida com isso de forma disfuncional.
1: Muito obrigado, então, por esse primeiro momento aqui com vocês. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, tenham aprendido, tenham se melhorado um pouquinho mais. Porque esse é o nosso objetivo aqui, com um estudo bíblico, com um telefone para a gente conversar com vocês, aberto para vocês tirarem dúvidas. Justamente esse é o nosso objetivo com esse programa todo nesse final de semana, ok? Nós temos uma programação linda para para continuar ainda e a Fábio agora vai apresentar algo interessante, né?
0: Sejam bem-vindos de novo, você que está chegando agora na programação da Novo Tempo, nós estamos começando mais uma edição da jornada de saúde emocional, Recomeços. Essa edição tratando especialmente de família. Você tem família? Você tem pai, mãe, irmãos, filhos, primos? Será que em algum momento você sentiu que talvez não estivesse na família adequada?
1: É um fim de semana recheado para você entender aí muita coisa e deixar sua família ainda mais feliz. Darley de Alves vai estar com a gente logo mais. Daqui a pouquinho ela entra aqui, no, aqui conosco para conversar com vocês. Nós temos palestrantes, psicólogos psicólogos, nós temos terapia em grupo, nós temos telefone aberto aqui para você conversar e tirar todas as suas dúvidas, é um fim de semana recheado, ok? A gente começou hoje à noite, nós vamos continuar, se você quiser assistir o que você perdeu aqui, que já foi um momento maravilhosos, depois no NT Play tá tudo lá disponível para você, ok? Mas amanhã nós temos ainda a programação, às 14 horas da tarde a gente volta amanhã com mais uma live impressionante, com convidados especiais, às 16 horas nós vamos ter terapia em grupo para você para você conversar, abrir seu coração, falar com psicólogos e tudo mais. No domingo, no domingo nós né? temos
0: algumas oficinas, várias oficinas. Às 15 horas, né? Às 15 horas, com temas variados, à noite, 7h30 da noite, de novo. Então você que está chegando agora na programação da Novo Tempo, quer participar da Jornada de Saúde Emocional... Clica aqui, está aparecendo aqui na sua tela, novotempo.com.br, participar, se inscreve que você já recebe um e-mail com todos os links, com todas as informações. E você deve estar perguntando, mas vai servir para mim? Para que serve essa jornada da saúde emocional? Serve para você rever como está a sua relação com a família, a sua relação pessoal dentro de um núcleo familiar. Será que de repente você está precisando aí mandar isso para alguém? está precisando rever aí culpa padrões de comportamento errantes será que você não está precisando lidar melhor com perdão e talvez não transferir algumas heranças muito ruins lá do passado para os seus filhos será que você conhece alguém que esteja precisando se você conhece alguém por favor mande para ela fala para ela aprender junto com você vamos construir famílias sólidas emocionalmente saudáveis
1: você não precisa repetir a família da onde você veio. Você pode fazer uma nova família, muito mais feliz. E se você teve uma família maravilhosa, você também pode repetir, pode aprender com eles e reviver uma, uma vida familiar maravilhosa. Eu quero dizer para você que a gente preparou um estudo bíblico fantástico, um estudo para você sobre família, onde você vai aprender sobre sexualidade, sobre casamento, sobre educação de filhos. Ok? É simplesmente você entra em contato com... Uh, o WhatsApp que está aqui embaixo, escreve a palavra Jornada e a gente envia para você. A Família Novo Tempo preparou com muito carinho, especialistas uh, preparou para você esse estudo para você ter aí na sua casa com trilhas que vai ajudar muito a sua família. Okay? Então, entre em contato com a gente, que a gente fez isso justamente para ajudar a sua família e você ter uma família ainda muito mais feliz. É,
2: e
0: agora, eu quero que você pense comigo o seguinte, será que você precisa pensar na relação que você teve com os seus pais? Será que você teve um pai que não te fez bem? Será que você é uma mãe e um pai que não está fazendo bem para os seus filhos? Como a gente lida com essa relação com os nossos pais, que muitas vezes não foi sadia? Quem vai falar um pouco para a gente sobre isso é a Darley de Alves, educadora parental. Você conhece ela aqui da Novo Tempo e vai trazer para a gente um pouco desse conteúdo para a gente rever as nossas relações com os nossos pais e o que a gente vai transmitir para os nossos filhos. Com você, Darleite.
4: Olá, é sempre muito bom ter a oportunidade de recomeçar. E a cada ano, quando nós nos preparamos para estarmos aqui, a mim, me importa muito que seja um tempo especial para você, para todos nós. Para termos a oportunidade de ressignificarmos, de recomeçarmos, de fazermos de novo, agora que nós temos meios, maneiras, conhecimento, condições. Porque é muito necessário que cada um de nós tenhamos isso em mente, decidir, que não importa exatamente o que fizeram com a gente, mas o que a gente pode fazer a partir de agora com as nossas experiências. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de aprendizado. Será conteúdo após conteúdo, momento após momento, com diversos profissionais. Para chegarmos a você com aquilo que nós consideramos ser fundamental, um olhar de esperança, um olhar para frente, bem direcionado, claro, sem nos esquecermos ou negarmos o que nos aconteceu até aqui. Nós vamos olhar para trás, sim, porque é nossa referência, mas e a partir de agora? O que faremos? Recomeço é o que eu desejo para você. Sabe de uma coisa? Algo que a gente não se dá conta muitas vezes, a quem não perceba ou não queira considerar. Mas desde que nós chegamos aqui, éramos tão pequenos, indefesos, nós vulneráveis, esperávamos ser atendidos em algumas das nossas necessidades. Se as nossas necessidades não foram atendidas, então abriram-se ali, já quando ainda muito pequenos e à medida que nós andávamos, algumas feridas. Sim, devo dizer para você que todos nós, em alguma medida, carregamos feridas. Como feridas? Deixa eu te explicar. Recentemente, eu levei um tombo de um degrau pequeno no meio do quarto onde eu estava hospedada. Virei o meu pé, doeu tremendamente, torci, trincou, foi um machucado feio. Mudou de cor, o inchaço foi grande. Aquilo foi um trauma, marcou, dava para olhar e todos sabiam, meu pé estava machucado. Eu tinha dificuldade para andar, tive que me adaptar naqueles dias, mas doía, eu não podia muito bem pisar. Há traumas assim que são vistos, todos olham e sabem que está traumatizado ali, está marcado ali. Ficou aberta uma ferida interna, vasos rompidos... Estava sofrido, estava feio de ver, e eu não conseguia andar. Mas e o que dizer das feridas emocionais? Dos traumas, daquelas dores que foram geradas quando nós ainda estávamos nos, no ventre? Sim, há feridas que vêm lá da vida intrauterina. Quem tem consciência delas? Há também outras dores, feridas, que foram sendo abertas quando já nascidos, Pequenos, não conseguíamos entender ao certo o que nos esperava aqui. Se nos faltou um colo, doeu. Se nos faltou uma presença, machucou. Se sofremos alguma humilhação, alguma violência, marcou. Traumatizou. Quebrou o emocional. Ainda tão frágil, ainda aprendendo, se desenvolvendo tomando noção da vida, era só uma criança, um menino, uma menina, era tão jovem, mas marcou. Acontece que muitas destas feridas, ou se não claro, todas elas, não são vistas a olho, a olho nu. São feridas que são sentidas, elas doem, sangram, mas nem quem sente muitas vezes tem facilidade de reconhecer. Os outros que olham, quem sabe o pai, a mãe, os que estavam à volta, não sabiam, nem mesmo que feriam, muito menos que você sentia o que hoje você sabe e sabe dizer que já doía por ali e para muita gente dói até hoje. E você deve estar pensando, quem foi que abriu ferida em meninos e meninas ainda tão pequenininhos? Às vezes bebê, às vezes era você pequenininho no berço, na rede, na cama, chorava, pedia um abraço, pedia um colo, não tinha ninguém para te dar. E você, um bebezinho indefeso, desejando um colo, um carinho, não recebeu? Aquela angústia de quem não foi atendido? É uma dor que ficou ali? a tal ferida do abandono, não era um abandono no sentido de não ter ninguém ali para cuidar fisicamente debaixo do mesmo teto, mas naquela hora que você tanto chorava, pedia tanto um colo, um carinho, um beijo, alguém para dizer, estou aqui, não tinha, e abriu-se uma ferida de dor, solidão, quem sabe abandono, há outras feridas que foram abertas, ah, a ferida como por exemplo a ferida da rejeição, era se sentir fora do ninho, era não se sentir querido, não se sentir desejado. E para algumas pessoas isso foi inclusive verbalizado. A minha mãe, ela conta que quando tinha ali mais ou menos uns seis anos de idade, são as primeiras lembranças que ela tem de ter ouvido a sua mãe olhando bem nos seus olhos e dizer eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Tinha outras irmãs, mas ela, a primogênita, lembra bem de ter ouvido a sua mãe dizer o que disse. Abriu-se uma ferida, rejeição. As outras crianças eram queridas, ela não. Aqueles que foram abandonados de fato, rejeitados de fato, com distância física, Pai que foi embora, ou mãe que deixou para trás, por falar nisso, a mãe da minha mãe e o seu pai também foram embora e a rejeitaram. Deixaram-na para trás e nunca mais voltaram para encontrá-la. Feridas e mais feridas que vão sendo abertas. Estas são algumas das marcas dos traumas, das dores carregadas por ela você tem as suas e eu também tenho as minhas, afinal de contas, eu como filha certamente recebi dela alguma espécie de sangramento, porque quem tem feridas abertas sangram durante a vida e não tendo essas feridas estancadas, sangram sobre a vida de alguém e os filhos que estão bem perto sabem bem, isso dói, isso machuca. Mas aí eu já estou contando para você a dinâmica que precisa existir. Se nós ficarmos por aqui dizendo, sim, eu tenho feridas, foram os meus pais, foram os meus avós, foram as figuras que deveriam ter me amado e talvez não me amaram, pelo contrário, me deixaram, não cuidaram, me humilharam, fizeram bullying comigo, me menosprezavam. Pode ser. Era um pai alcoólatra? Era uma mãe ausente? Era alguém agressivo? Era alguém que batia? Alguém que gritava? Eram cenas que quando te vem a memória doem, mas doem demais. Mas você já parou para se perguntar que além de você lembrar daquilo que te fizeram, já parou para ir mais além e considerar o que a eles foi feito também? Eu estou aqui em mente, considerando com você de que essa jornada, essa jornada de saúde emocional, é para a gente tocar em alguns pontos muito doloridos, até em algumas feridas ainda abertas, outras próximas de cicatrizar. Para a gente ir levando em conta de que muito do que nos fizeram nos fez sofrer. Muito do que nos aconteceu ontem machuca, reverbera hoje. Você até hoje tem pesadelos, sonhos difíceis de digerir. São emoções muito fortes, são queixas muito contundentes, mas o que fizeram a eles, fizeram aos outros, e geração após geração, estamos nós admitindo dores e mais dores uns dos outros e sangrando continuamente geração após geração, sangrando, sangrando, ferindo, machucando. Mas eu preciso... Considerar com você durante toda essa jornada. Por aqui vai passar muita gente, psiquiatras, psicólogos, médicos, gente boa que vem por aqui compartilhar, sim, a realidade é que há muitas feridas. Mas é certo que também há um jeito de se lidar, de aprender. E nessa jornada chamada recomeço, mais do que aquilo que fizeram comigo, é o que eu e você vamos fazer agora a partir de agora, com tudo que está disponível para mim e para você. Machucaram nossos pais, nossos pais nos machucaram, e nós estamos machucando nossos filhos também. Será que nós nos damos conta das nossas marcas, das nossas dores, ainda não curadas? Bom, se eu falo marcas, posso pensar cicatriz? Alguém que de uma dor foi curado e agora resta só a lembrança, já sou ferido, mas já não dói. Já consigo viver, já consigo lidar, já consigo falar, sem chorar. Ei, eu estou falando alguma coisa aqui que faz suas lágrimas se derramarem agora? Será que eu estou tocando em lembranças, memórias muito sensíveis para você? Será que você agora está dizendo, de não fala, para, não quero ouvir. Você está me fazendo vir à tona, memórias muito dolorosas, para, não quero mais. Você quer cura, não é? Você quer ser atendido, você quer ser aliviado pelo menos da sua dor, então eu devo dizer para você, não tem outro jeito, a gente precisa encarar, a gente precisa falar disso, precisa tirar de dentro, porque eu sei, isso está batendo pesado uma vida inteira em você, não adianta fugir, não adianta negar. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas. E quando nós não as temos curados, nós estamos destinados a sermos infelizes ou pelo menos, no mínimo, quero dizer, mascarados. Usamos máscaras, usamos destas máscaras que escondem de um e escondem do outro, mas em momentos chaves da vida, estas máscaras caem e aparecem aquilo que lá dentro tem uma ferida enorme para ser mostrada. Não dá, não é possível que nós sejamos plenos, completos, felizes se nós negarmos que fomos feridos, que temos feridas a serem tratadas. Talvez teu casamento esteja precisando que você se dê conta de que o que está acontecendo aqui não é exatamente uma questão do seu marido, da sua esposa, é sua, você precisa cuidar. Pode ser que as dificuldades que você vive com seus filhos, você deve dizer, esse menino me dá muito trabalho, que menina difícil, como os meus filhos são difíceis para eu cuidar. Ah, por favor, será que são feridas deles? Será que são eles que te impõem o desafio de parar agora e pensar, sou eu mãe, sou eu pai, ou vô, vó, é você quem precisa se dar conta. Talvez você esteja permitindo passar para a próxima geração. Estes, esta sangria que vai perpetuando dores, que vai perpetuando mágoas, ressentimentos, você não acha que é hora de a gente mudar? Quantas das nossas feridas estão abertas, impedindo que a gente usufrua de relacionamentos bons, agradáveis, que sejamos mais seguros, que cresçamos na nossa vida profissional, que tenhamos boas relações, que saibamos dizer sim, como saibamos dizer não, colocar limites, saber quem você é, manter sua dignidade, sua integridade, mas como ser íntegro? Quando eu estava de pé quebrado, todos sabem como é que se faz. A gente não consegue andar e vai precisando de moletas, vai precisando de escoras, a gente vai precisando de ajuda até que a gente não aguenta e diz, chega, eu preciso sentar. Porque quebrou, trincou, machucou, rompeu. Já não era mais um pé íntegro, era um pé quebrado. E de pé quebrado a gente não consegue bem andar. Assim as nossas quebraduras emocionais, essas feridas que se abrem, esses traumas que arrebentam, esses pedaços de alma que a gente não sabe muito bem como emendar, vai nos fazendo assim, como eu andando, sem elegância nenhuma, sem beleza alguma, sem poder me locomover. Eu ia mancando daqui para colar. E vai falar para mim que não é verdade? Você anda mancando na vida, não é? Mancando de ansiedade que te toma a alma, mancando de uma depressão que não te deixa viver, mancando sem saber lidar com os outros, sem saber falar, sem saber dizer da sua agonia, nem das suas alegrias. Mas eu pergunto, que alegria? Você nem sabe se alegrar? Como que alguém consegue se alegrar? Se está usando máscaras ou não tem integridade, não consegue andar, manca daqui da colar, infeliz... Pode até sorrir, tá sorrindo na foto? Tá bonita aquela foto no Instagram, tá bonito de se ver. Tem gente que curte, tem gente que comenta, que lindo que você é. Às vezes estampa aquela foto bonita, é sua família, que bom que você conseguiu. Você tem família, isso significa dizer que você tem até apoio. Mas é na família também? Que a gente tem os maiores desafios, porque ali a gente precisa ser quem verdadeiramente a gente é. E a gente que há aí dentro da família que vai mostrar suas feridas, gritando, xingando, não estou nem aí, não me importo, não quero, não faço. E alguém vai dizer, olha como é personalidade forte, olha como é durão, olha como ela é durona. Veja como ela bate no peito e diz que resolve tudo, parece que não tem problema. Outro que está quietinho, sempre caladinho. Alguém vai dizer inofensivo, não faz nada, não diz nada, para ele está sempre tudo tão bom. Será? Será que não é uma ferida aberta de alguém que lá ainda, quando estava entendendo da vida, ouvia dizer, cala a boca, você não sabe nada, não perguntei nada para você. Invalidaram seu valor, invalidaram quem você é. Autoestima, já ouviu falar? Não tem, não é? dizer, tem, mas a qualidade, baixa demais. A sua autoimagem é tão deficiente, tão prejudicada, machucada. Lembra de alguém que dizia, você não vale nada. Ou alguém que não disse, não houve palavra. Apenas um silêncio. Você nunca foi validada. Você nunca foi querida, nunca foi respeitada. Ferida que se abriu para outro aí, um abuso. Te tocaram indevidamente? Disseram para você ficar quieta enquanto violavam a sua intimidade? Estou falando para alguém que correu para pedir ajuda, disse, mamãe, papai, por favor, fizeram assim comigo. E alguém que deveria te abrigar, alguém que deveria te ouvir, disse, para com isso? O que, que é isso? Shhh! Você está mentindo. Ah, alguém em quem ela deveria confiar? pensando que seria abraçado, foi traído. É, tem criança que foi traída, esperou confiar no seu pai, na sua mãe, foi traída. Foi traída pelo vô foi traída por um tio, foi traída por alguém querido. Não poderia, mas queria confiar. Confiança nenhuma, se sentiu desamparado, desprotegido. E a dor de ser abusado, essa ferida que se abriu ali, ela é de um tamanho, mas a ferida maior é quando quem nós esperávamos que cuidasse de nós, que nos escutasse, que dissesse, filha, eu vou cuidar de você, não se preocupe, essa história é comigo, você é minha, protegida, eu vou cuidar de você. Quando isso não tem, a ferida é deste tamanho. A traição é tão grande. O abandono emocional, a insegurança. Será que você é inseguro até hoje? Não sabe de onde vem? Pode ser daí. E tudo isso vai aparecendo nas relações. E durante toda a jornada, você vai ver. Isso vai aparecer forte. E a gente vai tratar. E a gente vai conversar disso. E para te Ajudar ainda mais? Aqui não é só falatório, aqui não é só conversa, aqui tem conteúdo prático. Nós temos estudos preparados para você, nós estamos com três guias de estudos de forma digital para você estudar. Como é que você vai acessar? Novotempo.com barra cursos. Tem o link, não é produção, tem o link para você clicar e ir direto para escolher. Você quer um curso da Jornada Recomeços para lidar melhor com seus filhos? Você quer tratar sobre casamento, sexualidade? Tem uma lição excelente sobre sexualidade e muito mais. Então vamos lá, novotempo.com barra cursos ou acessa o link que está aí disponível para você. E aí nós vamos tendo a oportunidade de compartilhar com você durante todo esse final de semana. Gente, isso é rico demais. O tema que eu estou apresentando para você vai aparecer outras vezes, em diversas camadas por aqui. Eu só vim te convidar para você ficar com a gente. Eu só vim dar um gostinho a mais para você considerar. É verdade, eu preciso de ajuda, eu preciso estancar a sangria dessa ferida que me acompanha até hoje. Quero dizer mais a você, além de ser agora o nosso encontro, tem amanhã, tem no domingo também, nós ficaremos à sua disposição. Tem até terapia em grupo. Esse é um momento maravilhoso. Você nunca participou de um momento terapêutico? Não sabe como é? Eu faço a sugestão para você vir e aceitar Tem oficinas sobre os mais diferentes temas, com a qualificação dos profissionais que foram convidados Olha, se eu fosse você, eu não perderia um minuto sequer. Feito tudo com muito carinho, para que você de verdade decida, é hora de recomeçar. A vida não vai parar para esperar a gente chorando. Não tem como a gente ficar num canto lamentando. Também não tem como a gente negar. Dói, dói, ponto, dói. E essa sou eu. Sabe que eu não tinha vergonha de dizer a ninguém que o meu pé estava quebrado? Não tinha problema nenhum. Mas acontece que das nossas questões emocionais, nós fazemos de conta que não há. Escondemos, temos vergonha. Quem? Eu? De jeito nenhum. Sabe que uma frase muito dita é, meu psicólogo é Jesus. Jesus é. Jesus é. E quando nós, unidos em Cristo, nos permitimos uns aos outros nos ajudando e buscando nele ferramentas, poder, graça, luz, remédio, bálsamo para as nossas feridas, como tudo que você vai receber aqui nesse final de semana, aí sim, aí dá certo, faz bem para mim e para você. Jesus usou palavra para curar, Jesus usou cuspe no barro para sarar, Jesus usou de maneiras diversas para acolher, Jesus usou de misericórdia para autorizar, levanta e anda. Chegou a sua hora de usufruir de paz e bênção. Sabe, eu lembro de uma menina que eu atendi esses dias. E ela me disse assim, Darleide... Eu era muito pequena e estava assistindo um filme e eu vi que as crianças daquele filme se despediam quando iam para a escola dizendo para a mãe e para o pai, mãe é, pai é, eu amo você. A mãe e o pai diziam, também amo você, filho. E um dia ela pensou, eu vou dizer isso para minha mãe também. E disse, se despedindo para ir para a escola, disse, mamãe, eu amo você. A mãe disse, que besteira é essa, menina? Para com isso! Ela baixou a cabeça, foi embora para a escola. Com vergonha, parece ter dito algo absurdo. Ela, agora, com seus 28 anos de idade, me diz da lei de nunca mais eu disse para alguém: eu amo você. Uma menina triste, que também nunca ouviu, até hoje, do seu pai ou da sua mãe. Algo como eu amo você. Uma criança que, sendo criticada ao dizer eu amo, se fechou para o amor. Não namora, não fala de sentimentos, tem uma autoimagem prejudicada, é triste. Cronicamente triste. Lhe falta amor, expressão de amor e se sentir amada como tem muita gente aqui participando dessa jornada, que também não sabe o que é isso, como amar e se permitir ser amada. É outra ferida aberta, é gente que vai passando pela vida com uma pressa tão grande e ela me dizia, do que importa viver? Qual é o propósito? Pois não é que é verdade? Quando não se expressa amor e não tem expresso amor para si, se não há essa experiência de cura vinda do amor, desse amor que é sentido mesmo quando estamos feridos, mas vai ser ele o bálsamo, o remédio, a cura, o alívio. Eu espero que nessa jornada também você considere se permitir ser amada. De uma espécie de amor que é aquela que todos nós carecemos e... E que nunca nos falta. Um Deus que nunca disse nem vai dizer, jamais. Que besteira é essa? Do que você está falando? De que amor você fala? Não. Porque ele próprio é o amor. Ele próprio é o amor. Sabe? Falando de feridas e daquilo que resulta em muitos dos conflitos das nossas relações falando dessas questões da alma, isso que a nossa emoção já quase não dá conta, eu preciso dizer para você que, em alguma experiência, você já deve ter se dado conta. Todos nós somos feridos, não somente pelo que nos aconteceu quando éramos meninos e meninas, nós carregamos uma ferida que não é só desta dos relacionamentos das nossas afeições próximas e consanguíneas. Não é dos traumas, dos pés quebrados, das emoções trincadas. Não é destas coisas que se esbarram nas relações e causam mágoa, ressentimento, dificuldades de lidar. Todos nós carregamos uma ferida imensa na alma, aberta pelo pecado. E no mundo de pecado não adianta querer que nunca vá cometer nenhum erro ao ponto de ferir alguém. A alma ferida na alma, ferida chamada pecado. E para esta não tem terapeuta, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio que vá chegar no profundo da tua alma para fazer o que somente aquele que cura pecado pode fazer. É Jesus é Jesus quem vai levar você a perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar, não porque você é boazinha, bonzinho, mas é inteligente e a maior das inteligências, aquela que o Espírito de Deus pode criar, a inteligência espiritual, a experiência espiritual. Essa vai nos levar ao lugar certinho, à pessoa certinha, ao tratamento devido, da maneira profunda e direta, com o apoio e o suporte de todos que estejam à nossa volta, segundo as ferramentas humanas. Mas há um caminho para chegar à ferida da alma, esta chamada pecado, que tem trazido Tantas desavenças na tua casa. Teu casamento, teus filhos, tuas relações, teu trabalho, teu espelho, você se olha, não se gosta, não vê nada que lhe pense ser interessante e válido para abraçar, acolher. Mas eu tenho certeza: esse é o tempo preparado para você e sua família viver o recomeço perdoando, relevando, deixando para trás, prontos para escrever uma história nova. Não posso continuar assim, não dá para continuar chorando a mesma dor a vida inteira. Pode até ser que a minha ferida não seja completamente curada. Eu não estou te prometendo nada barato, eu só estou te dizendo que a esperança restaura que a confiança reconstrói, que o amor permite recomeçar, escrever algo novo, bonito, com final feliz, com alguém que vai dizer, estou aqui para ser amado e para amar você. Não vai ser mais uma criança dizendo, eu te amo, mamãe, e ouvindo dizer que besteira é essa. Não, vai ser alguém que vai dizer primeiro a você, eu te amei primeiro e vim te oferecer um recomeço. Não se desespere, não pense que a vida acabou, Não imagine nunca que não tem jeito para você. Tem jeito sim, tem jeito na cruz, tem jeito na graça, tem jeito no sangue de Jesus, o sangue que trouxe poder para estancar o que sangra na tua alma. Aquele, o Cristo, o amado, o Deus, que a minha você oferece a cada dia a oportunidade de recomeçar. Eu me despeço de você, dizendo que o que vem a seguir é melhor ainda. E um tema após o outro, um convidado após outro, trará palavra de esperança, de graça, de consolo, de conforto, de carinho. Te desejo recomeço, te desejo alegria, te desejo paz. Vou repetir. Bom recomeço para você.
1: Não ouço.
0: Ai, falar de feridas assim chega até a dar um, um machucado, né? Que bom que o pé da Lei de Saroja já está podendo andar aqui bem. Mas se as suas feridas ainda precisam de cura... Fica na jornada com a gente que certamente você vai encontrar um caminho para elas, não é?
1: É, e nós temos um estudo preparado com muito carinho. A Novo Tempo, a família Novo Tempo preparou para a sua família com especialistas. Um, três trilhas aí para você escolher, para você estudar. Falando sobre sexualidade, falando sobre educação de filhos para o cônjuge, né, sobre casamento para você, para o marido, para a esposa e a gente preparou com muito carinho isso para você então aqui embaixo tem pra como você adquirir é totalmente gratuito e eu acredito que vai fazer um bem muito bom para sua família não deixa de pedir esse estudo, esse estudo porque vai fazer a diferença aí
0: Gente, nós estamos juntos há 21 anos. Vamos completar 19 anos de casados daqui dois, três meses. Dezembro. Dezembro. Quanto tempo falta pra dezembro? Porque chegou setembro, pra mim já é Natal já. Já estamos é. aí chegando. Mas não foi fácil chegar até aqui. Vou começar explicando. Sou baiana, não meu negócio. Foi fácil pra quem?
1: Era...
0: <risos> pra ninguém. é
1: fácil pra mim. Sou
0: baiana, não? base da minha alimentação é coentro e farinha. Essa criatura foi criada à base de macarrão e, e polenta pizza. e pizza ele gostava de sopa com pão eu achava que o maior nojo do mundo me conta se você tem alguma comida aí que você não gosta junto com seu marido já coloca nos comentários. A galera tá super participando. Você que tá assistindo a gente, já coloca aqui também nos comentários de onde é que você tá assistindo a gente. O que, que mais você tá buscando nessa jornada. Pois é, gente. É, mas
1: lá em casa, ela gosta agora de, sopa, de Gosto, pão de na sopa, sopa pão, de macarrão, de né. Ele mas, toma agora
0: de coco, entro, eu tô tentando. Não, né? Tô tentando, gente. 20 anos dá, ainda gente. não foi, mas nós vamos tentar. Mas o começo do casamento, ele pode ter muitos atritos, porque… São Nós dois somos mundos. diferentes. É, exatamente. Eu venho aqui, ó. Sou do Nordeste, baiana, tem toda uma cultura familiar, encontro com ele.
1: Do sul do que sul. come outras coisas, que participou na Fundo infância em outras pra coisas.
0: E aí, se a gente não souber como lidar nesse primeiro momento, e na maioria das vezes a gente não sabe mesmo. É óbvio não, que não. A gente não sabe, a gente está Nós tá não chegando. fomos
1: preparados para o casamento. Ninguém ensinou a gente, ó, é assim que se vive no casamento. Se a não maioria buscar dos conhecimento, cursos, ele não vem.
0: É, e daí a gente começa a ter conflito. Os, os conflitos começam a surgir nesse primeiro núcleo familiar e às vezes eles se estendem por toda a vida. Vamos falar desses conflitos no casamento? Temos alguém especial para falar com a gente. Voltando aqui para falar com vocês desses conflitos que surgem nesse... Início da família do casal Simone Bori, nossa psicóloga, ela vai falar para vocês como é que isso começa. Fique atento se você está no começo do casamento e se você não está, fique mais atento ainda para você prestar atenção onde foi que começou tudo isso. Presta atenção.
2: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira edição da Jornada Saúde Emocional. E a ênfase desse ano é família. Eu sou Simone Bori e eu estou muito feliz de estar aqui com você para tratarmos de um assunto que é extremamente necessário quando nós falamos de relacionamento. E especificamente esses próximos minutos, nós vamos falar sobre a origem dos conflitos nos relacionamentos. No relacionamento conjugal. Eles acabaram de trazer a questão de origem no início do relacionamento. Mas se a gente for parar para prestar atenção, os conflitos eles vão fazer parte da nossa vida inteira. A gente viu a Darley de trazer a questão das feridas emocionais, as heranças que a gente pode estar tá trazendo para o nosso relacionamento conjugal. Inclusive, a Bíblia diz o seguinte, Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um. Você percebe o que está acontecendo aqui? Aqui nós não estamos falando apenas de uma separação física. Nós estamos falando também de você deixar para trás algumas heranças que de repente você está trazendo para o relacionamento atual. Mas vamos lá. Por que será que os conflitos surgem? A gente se encanta, a gente se apaixona, tem aquele primeiro amor, a jura de amor, mas de repente... Aquele que é o nosso maior grande amor, se torna o nosso principal problema. E aqui eu preciso que você comece a entender. Olha só, se existem duas pessoas em relacionamento, o conflito ele é inevitável. E aqui gente, vamos lá. Existem algumas pessoas, e eu costumo dizer, existem muitas pessoas que tem uma ideia romantizada do relacionamento conjugal. E eu, eu penso também que é uma influência midiática. Sabe aquela história do felizes para sempre? Isso não é verdade, isso não procede. Porque você precisa entender que são duas pessoas que se unem justamente porque elas têm interesses em comum, elas têm afinidades, mas continuam sendo duas pessoas que têm pensamentos diferentes, criações diferentes, desejos e gostos diferentes, visões de mundo diferentes. Então, logo, esse se torna o ambiente propício para conflitos. Quer ver como que fica fácil para você entender? Olha só essa imagem. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o Japão, e vocês estão vendo que essa é uma região que ela tem um fenômeno que a gente chama de terremotos. Então, as pessoas que moram no Japão são habituadas, acostumadas a viverem em um ambiente propício para terremotos. Só que olha só que interessante. Se a gente faz uma analogia com os relacionamentos, a gente vai na mesma linha. A partir do momento em que você está num relacionamento amoroso... Esse ambiente se torna propício para conflitos. Mas olha essa segunda imagem. O que, é que vocês estão vendo aqui? As pessoas estão vivendo. Elas continuam com as suas vidas. E os prédios, eles continuam altos. E é aqui que eu preciso que você entenda. A diferença está exatamente quando você mexe nos alicerces. O que acontece no Japão é que eles são preparados para os terremotos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se eu quero desfrutar de relacionamentos amorosos, eu preciso trabalhar nessa base. E olha, isso aqui é tão forte porque você pode pensar, não, mas eu não quero ter conflitos. Então é só você não se relacionar. Mas olha o que, é que o homem mais sábio do mundo diz. É melhor, ele não está dizendo que é mais fácil, ele está falando, é melhor serem dois do que um pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem, sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. E ele continua. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Você percebe? É melhor serem dois do que um. E eu te digo com toda a convicção, é muito melhor você aprender a lidar com os conflitos e você desfrutar dessa vida a dois. Mas aí vamos lá, gente. Você já começou a entender que quando nós falamos de ambiente conjugal, nós estamos falando que esse ambiente é propício para conflitos. Mas tem um segundo aspecto que a gente precisa destacar aqui. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, nós estamos falando de um mais um, deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem. Eu gosto de usar as imagens para vocês não esquecerem isso. Opa, vocês estão vendo aqui? Tem uma matemática diferente. A gente sabe que a matemática é exata. Um mais um igual a dois. Mas um relacionamento conjugal não é assim que acontece. Um mais um no relacionamento conjugal vai ser igual a três. E eu preciso que a partir de agora você comece a prestar atenção. Um mais um igual a três. Simone, o que é isso? Me explica. Nós temos duas pessoas com as suas vidas individuais. E nós temos um terceiro aspecto, que é o que nós chamamos de conjugalidade. É esse o termo técnico que a gente usa, mas seria exatamente quando os dois se tornam um. Então, a partir de agora, quando eu estou em um relacionamento amoroso, eu preciso pensar que eu tenho a minha vida pessoal, mas eu também tenho a questão da conjugalidade. Para ficar mais fácil para vocês entenderem por que a gente tem que cuidar desses dois aspectos. Eu sou casada há 16 anos, primeiro ano de casamento. Meu marido jogava futebol aos domingos. E ele saía de casa mais ou menos umas 8, 8 e meia, e ele chegava às 1 e meia, duas horas da tarde. E eu comecei a me incomodar muito com aquilo, porque... O domingo era o único dia que a gente tinha e a maior parte do tempo nós estávamos separados. Eu cheguei com ele e falei, amor, eu estou ficando tanto tempo sozinha, eu acho que o domingo é o único dia que a gente tem para ficar junto, para a gente investir no relacionamento que você pode começar a pensar na conjugalidade, entende? E aí, nessa hora, eu não sei o que aconteceu, mas ele entendeu o que eu falei. E ele conseguiu juntar alguns amigos que provavelmente as esposas deviam pensar parecido. E eles colocaram o futebol para 7 às 9. Então ele saiu às 6h40 de casa. Quando dava 8h40, umas 9 horas eu estava chegando, eu tava acordando e ele estava chegando em casa. Às 9h10, 9h15, ele já estava chegando em casa. E foi ótimo. Resolveu. Só que aí eu pensei, poxa, é o domingo. Amor! O que, que você acha de, de repente, a gente ficar o domingo junto e aí a gente podia acordar junto? E aí foi quando ele falou, Simone, eu entendo que a gente precisa realmente investir no nosso relacionamento e eu consegui fazer essa mudança porque eu acho válido o teu pedido, mas eu necessito praticar o esporte. E esse é o único dia que eu consigo praticar o futebol. Você percebe o que aconteceu nessa hora? Houve uma necessidade pessoal, mas também havia uma necessidade do casal. E ela foi suprida. Agora, eu estava já com um segundo pedido que de repente tinha muito mais a ver com desejos e caprichos do que eu estava olhando para as necessidades. Você está entendendo isso aqui? E é nessa hora que eu preciso que você comece a refletir. Os conflitos, eles são muito importantes para o relacionamento conjugal, porque é a partir deles que eu posso construir a conjugalidade. O que eu estou falando para você agora é exatamente para você entender que conflitos eles não são necessariamente negativos. Eles são inerentes ao relacionamento conjugal e eles são inclusive necessários para que haja uma construção desse casal. Porque a partir do momento em que você investe na conjugalidade, você está investindo em respeito e em empatia e isso vai solidificando esse relacionamento. Tudo certo até aqui? Nós vimos dois aspectos aqui. Você já entendeu que os relacionamentos são ambientes propícios para o surgimento dos conflitos, porque eles são formados por duas pessoas diferentes. E você também já entendeu que na matemática do relacionamento, um mais um é igual a três. E eu preciso cuidar, eu preciso prestar atenção na vida pessoal e na vida conjugal. E olha só, isso aqui é muito sério, escuta o que eu estou falando agora. Se um casal nunca tem conflito, é muito provável que um deles esteja se anulando. E isso logo, logo vai ter consequências, consequências sérias adoecimento ou até o desfecho desse relacionamento. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Mas então vamos lá. O que, que é o conflito? A gente precisa sintonizar esse conceito para que a gente possa partir agora, de agora em diante para essa segunda parte do que eu vou conversar com vocês. Eu quero mostrar essa imagem para vocês, para vocês não esquecerem. Eu gosto muito dos esquemas porque o que eu quero é que a partir dessa fala, a partir dessa conversa que nós estamos tendo agora, você comece a olhar para o que acontece na tua casa com olhos diferentes. Porque quando a gente começa a ter consciência, a gente passa a lidar de uma maneira mais tranquila com o nosso cônjuge. O que vocês estão vendo aí? O conflito ele envolve três aspectos. Ele envolve pensar diferente, ele envolve tensão e ele envolve desfecho. E o que é isso? Vamos lá. Pensamentos diferentes. Vamos imaginar um casal e um deles é vegetariano. Então, a relação dele com a comida é algo mais natural. E é assim que é a visão de mundo, a perspectiva em relação à alimentação. Já o outro, ele gosta de uma comida cheia de carne. Então, é um casal que pensa diferente sobre a alimentação, mas até aí tudo bem. Está aqui um ambiente propício para conflito, mas a gente não pode dizer que isso é conflito. Inclusive, existem pessoas que vão pensar diferente sobre muitas coisas e vão conviver uma vida inteira. Então, para ser conflito, eu preciso ter o segundo aspecto, que é o que a gente chama de tensão. E o que é a tensão? É justamente quando há uma instabilidade. Simone, você está falando difícil, traduz aí. Por exemplo, você está aqui conversando comigo agora, ou está aqui ouvindo o que eu estou falando. Provavelmente você está tranquilo, está tranquila aí. Mas, de repente, você escuta alguma coisa estranha lá no quarto, não sei onde que você está, e nessa hora você percebe que você se altera. O teu tom já está diferente, o teu jeito já está diferente. Pronto, houve uma instabilidade emocional nessa hora. Eu preciso que você guarde isso. Ok? Então, o conflito ele envolve pensamentos diferentes, mas essa instabilidade. Então, a partir do momento em que a gente pensa diferente e isso provoca alteração na gente, olha aí, o conflito acontecendo. E tem um terceiro aspecto do conflito, que é o que a gente chama de desfecho, que é justamente a consequência dessa, desse pensar diferente junto com as tensões. Tudo bem até aqui? Eu vou apresentar para você agora as quatro dimensões do conflito. E quando a gente fala de quatro dimensões, é só para efeito didático, ok? Porque a partir de agora, o conflito na tua casa não vai ser mais o mesmo. Porque você vai sair de uma postura amadora e você vai começar a enxergar como que o conflito está realmente acontecendo e influenciando na tua vida, e no teu relacionamento. Eu quero que você lembre do triângulo. Lembra daquele triângulo se movimentando. Deu um trabalho tremendo para a gente colocar esse triângulo se movimentando. Mas é justamente para você não esquecer. Um mais um são três. Tem a minha vida pessoal, tem a vida do meu cônjuge e tem a conjugalidade. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Quando nós falamos de conflito... Nós separamos para efeito didático, porque ele está completamente conectado um ao outro. Nós falamos de quatro dimensões e a primeira delas é a frequência. E aqui eu quero que você pense. Vocês têm discutido muito. É frequente os desentendimentos? Eles são frequentes na tua casa? Presta atenção nisso. Eles acontecem com muita frequência? Por que, é que eles estão acontecendo com tanta frequência? É porque vocês têm pensamentos muito diferentes? É porque vocês têm uma tendência a pensar de maneira completamente diferente um do outro? Para, pare para repetir aí um pouquinho. Porque, às vezes, vocês estão em um momento em que vocês estão destacando as diferenças no relacionamento de vocês. E, muito provavelmente, vocês estão juntos justamente porque vocês tinham algumas coisas em comum. Às vezes, vale a pena você pegar um papel e escrever Sabe aquelas coisas que vocês têm em comum e as coisas que vocês não têm nada a ver? Mas o que eu preciso que você entenda é que são apenas pensamentos diferentes. Teu cônjuge é uma boa pessoa, a tua cônjuge é uma boa pessoa, ela só pensa diferente de você. Tudo bem até aqui? Você percebe como é importante a gente começar a entender o que está por trás desse comportamento, porque isso ajuda a gente a lidar de uma maneira mais real, mais consciente. E isso cuida, preserva e ainda constrói o nosso relacionamento a nossa vida conjugal. Aí tem um segundo aspecto, que é o que nós chamamos de conteúdo. E aqui eu preciso que você preste atenção. Hoje, a ciência ela ajuda muito a gente nisso. Nós sabemos que existem assuntos que são muito comuns quando nós falamos de vida conjugal. E sabe o que, que me chama a atenção? Se você quer ser advogado, você vai ter que estudar sobre leis. Se você quer ser é, professor de geografia, você vai estudar os mapas. Se você quer ser é, médico, biólogo, você vai estudar o corpo humano. Você vai estudar tanto conhecimento para você virar um especialista em determinada área. Agora, por que será que quando nós falamos de relacionamento conjugal, a gente cai no amadorismo? Parece que tudo vai acontecer automaticamente. A gente precisa ir em busca de conhecimento. Tem um verso que eu gosto muito, que é o 4.6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Presta atenção. Às vezes os conflitos eles estão sinalizando que tipo de conhecimento vocês estão precisando. Às vezes vocês estão brigando pela questão financeira e é frequente esse mesmo assunto. Ó, oh, o conflito só está sinalizando o que, que vocês precisam ir atrás. Eu fico pensando quantos relacionamentos vivem, pessoas vivem em relacionamentos a quem? Sabe aquele relacionamento ruim mesmo? Porque não vão em busca de conhecimento. Qual que é a terceira dimensão do conflito? E aqui a gente vai precisar estudar um pouquinho mais. Você já entendeu que conflito é pensar diferente, mas tensão e essa tensão, ela tem a ver com instabilidade emocional. E eu preciso que você comece agora a refletir um pouquinho. Quando tem os desentendimentos em casa? Quando vocês estão pensando diferente? O que, que acontece com você? Nós estamos dentro de uma jornada de saúde emocional. Justamente porque as emoções, elas podem fazer um estrago tremendo quando elas não são governadas. E aqui é muito perigoso. O conflito, ele se torna um perigo, inclusive... Se eu não tenho, se eu não consigo administrar as minhas emoções, esse relacionamento, ele se torna a porta de entrada para violência. Isso é sério demais. E eu preciso que você reflita sobre isso. Como é que está a intensidade das emoções? Vamos imaginar juntos aqui. Você chega em casa, os dois trabalharam, e aí você chega em casa... E você pensa, a gente tem que cuidar da casa, tem que fazer a comida, eu tenho que colocar a roupa na máquina. E você está achando que ele vai fazer tudo isso com você. Só que ele chega, senta no sofá e vai jogar videogame. Nessa hora, o que, que acontece com você? O que, que acontece? O que, que você começa a sentir? O que, que você começa a pensar? E o que, que você faz com tudo isso? É aqui que você se torna completamente vulnerável. E aí eu sinto te informar. Nessa hora, o conflito não é mais o problema. O problema se torna o que acontece com você. Porque algumas pessoas, elas inflam e elas vão para comportamentos que são extremamente perigosos para o relacionamento. E para pessoas, crianças que de repente estão assistindo. Ao mesmo tempo, existem pessoas que de repente se calam. Não, eu não posso falar nada porque eu vou trazer prejuízo para o relacionamento para o relacionamento, porque para você você está trazendo um sério prejuízo para a tua vida. Você está implodindo por dentro. Presta atenção. A intensidade ela é uma dimensão que você precisa refletir. Se você não tem controle sobre as próprias emoções e dentro da psicologia a gente usa o termo imaturidade emocional. Sabe o que me chama a atenção? A gente vive numa sociedade em que se tudo correr bem, nós vamos virar adultos. Inclusive, essa jornada ela é feita para o universo adulto. Estou falando com adultos aqui agora. Só que, quando a gente fala de maturidade emocional, nós não necessariamente estamos falando que todos teremos. Porque assim como eu preciso aprender a ler e escrever, eu preciso desenvolver. E aí, você pode pensar, não, mas eu entendo, eu sei quando um está com raiva, quando um está triste, quando está nervoso. É igual você dizer que você sabe tocar um piano. Você sabe tocar as teclas. Agora, você sabe fazer sair uma música daí? Por isso que é importante você gastar tempo. E que bom que você está nessa jornada. Porque o objetivo dela é te trazer conhecimento para que você possa cada vez mais lapidar esse comportamento. Mas vamos para o quarto e último, a última, último aspecto, quarta dimensão. É o que nós chamamos de desfecho. E o desfecho nada mais é de como essa história irá terminar. E aí aqui você precisa refletir. A tendência de vocês, quando vocês pensam diferente, quando essas emoções começam a tomar conta, é cada um ir por um canto? Sabe adulto que parece que fica de mal? Fica dias sem falar? Quem que vai falar primeiro? O que, que é isso? Percebe por que, que a gente chama de imaturidade emocional? Muitas vezes nós estamos falando com crianças em tamanho GG. Tem 30, 40, 50 anos, mas está se comportando emocionalmente como uma criança. Ou vocês chegam ao denominador comum. Só que, ó, sabe o que, que me chama a atenção? Os estudos mostravam que, antigamente, um casal saudável era aquele que conseguia resolver os seus conflitos. Mas hoje não é assim que acontece mais. Tem um estudo interessante do Gottman que ele diz que os conflitos conjugais eles podem ser enquadrados em duas categorias. Os que podem ser resolvidos e os que são permanentes. E olha só, 69% dos conflitos maritais se inserem na categoria de problemas permanentes. O que isso está mostrando? 69% dos problemas, eles não têm solução. Então hoje, quando a gente fala de casais saudáveis, isso está associado a você saber gerir conflitos. E gerir conflitos tem a ver com você gerir as próprias emoções. Eu preciso que você comece a entender. Quando nós falamos de conflitos, a ciência ajuda a gente. São três aspectos que você precisa focar. Equilíbrio na postura dos cônjuges, ou seja, segurança emocional. Comunicação, diálogo e aqui parênteses. Tem muita gente que sabe comunicar, mas tem muita gente. A maioria das pessoas não sabe dialogar. Novamente, assim como eu preciso aprender a ler, sabe fazer a letra A cursiva? Eu preciso aprender a dialogar. Todo mundo nasce comunicando, é inato, mas o diálogo ele precisa ser aprendido, ele precisa ser desenvolvido. E o terceiro aspecto é justamente o conhecimento. E que bom que você está aqui, você está buscando conhecimento, isso mostra que você já entendeu, que você precisa ir em busca de conhecimento. Agora, você me permite colocar um quarto aspecto? E aqui eu quero falar apenas como Simone, tira qualquer... Qualquer função, qualquer cargo, nada disso. Eu quero que você pense agora só em mim como Simone. Eu acredito que existe um Deus que me criou. Eu acredito que eu sou criatura. E antes de conhecer todo esse universo de comportamento humano, eu conheci um livro maravilhoso, que na verdade é um verdadeiro tratado do comportamento humano. E tem um verso que me chama muita atenção, que ele diz Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe o que eu acho que acontece numa hora dessas? Quando você vai em busca de conhecimento, quando você começa a treinar o seu comportamento, as suas emoções, os seus sentimentos, o Espírito Santo ele vai te sensibilizar. Você está pedindo para Deus dirigir a sua vida hoje, no primeiro momento do dia. Ele vai te sensibilizar para que você lembre daquilo que você precisa falar daquilo que você precisa fazer e é nessa hora que você começa a desfrutar nessa terra gotas do que um dia eu acredito que a gente vai viver no céu eu tenho um pouquinho só de tempo mas eu queria só terminar com você pensando o seguinte o relacionamento ele não é para ser uma gangorra, sabe? a gangorra em que tem um em cima e um embaixo começa a pensar no relacionamento como um balanço é muito mais leve o balanço eu preciso esforçar, eu preciso fazer esforço. Mas é muito mais gostoso o um movimento de um balanço do que de uma gangorra. Está na hora de você começar a desfrutar de um relacionamento como um balanço. Gangorra traz muito sofrimento para nossa vida. E nessa hora, quando você começa a lapidar teu relacionamento e quando você pede a direção divina, você começa a desfrutar de um relacionamento de uma vida conjugal. Está na hora de recomeçar. Você aceita esse desafio? Eu só te digo uma coisa, é libertador.
5: Nós nos casamos em 2 de dezembro de 2008. É, nós morávamos em Fortaleza, cidade grande, com tudo que uma cidade grande oferece. E assim que a gente casou, a gente casou, viajou de lua de mel e no mês seguinte, a gente foi para Capoeiro Sul, é um povoado no interior da Bahia que não tinha absolutamente nada, assim tinha dois comércios e só. Né? Então é, eu tirei a flor de uma de uma convivência com amigos, com familiares, né? os, os seus parentes e para ir para um lugar onde ela só tinha, eu né? Só que é, quando chegou lá nem eu ela tinha, e vou explicar porquê. É, eu fui para lá para realizar o meu grande sonho, que era ser pastor. Me preparar para ser o pastor, estudar na faculdade. Não era o sonho dela, era o meu sonho. E ela abriu mão dos sonhos dela e foi para lá. Só que quando chegou lá, eu dava muito mais atenção para a faculdade e para o meu trabalho do que para ela. A gente tinha agendas bem cheias, né? Eu trabalhava de manhã, estudava à tarde, e ela ia para a faculdade à noite. Mas esse não era o problema porque muitos outros, casais, muitos outros casais têm esse tipo de agenda. Mas é que realmente eu não fazia um esforço para que a gente tivesse um momento de conversa, pelo menos por dia, um momento de, de lazer no fim de semana. É, eu Hoje eu consigo ver, naquela época não, mas hoje eu consigo ver que eu dava muito mais atenção para a faculdade, e, e especialmente para a faculdade, nem era tanto para o trabalho, para a faculdade, que era o meu grande sonho, do que para... Para ela. Para o
6: casamento, enfim.
5: É, Para o né? casamento. E aí, ela ficou sozinha, né?
6: Ficou sozinha. Me senti, assim, abandonada, digamos assim. É, eu morava em Fortaleza, eu tenho uma família grande, onde a gente se reúne, tudo a gente comemora, é, a gente está sempre ali junto. E, de repente, eu me vi sozinha, lá naquela cidade desconhecida, onde não tinha nada, onde eu não tinha amigos. E tudo que eu tinha era ele. E que, na verdade, eu também não tinha, descobri lá, né? Porque... A prioridade dele eram os estudos.
5: E ela falou uma coisa que é importante a gente mencionar aqui. A família dela tinha uma tradição bem diferente da minha família. A família dela ainda hoje assim tudo é motivo para se reunir, para fazer um almoço, para fazer um, enfim, tudo é motivo. As datas comemorativas eram todos juntos. A minha família essa tradição não era tão forte assim. Quando dava fazia, quando não dava não fazia. Então a importância que ela dava para uma família bem junta, bem unida, aquele momento de dentro de casa eu já não, não pensava assim. Então na minha cabeça, toda vez que ela reclamava da minha atitude, reclamava bastante. Toda vez que ela reclamava da minha atitude, na minha cabeça ela estava errada. E te passava um pensamento pela minha cabeça assim: é, como é que pode? Eu estou me preparando para ser um pastor e ela não compreende isso. E, e na minha cabeça todo erro era dela. E essa situação foi piorando, né? Piorando a ponto dela ter que tomar remédio controlado. Então, caído de depressão. depressão. Né? E ela nunca tinha precisado dessas coisas, né? Não, não tinha esse, esse quadro tão tão sério. E até que ela não aguentou. Né?
6: Isso aí. Então eu decidi, eu conversava, né? Tentava conversar. É, em alguns momentos eu percebia que ele não levava a sério a conversa, porque ele pensava aquela coisa, né? Estou me preparando para ser um pastor e essa mulher não me entende. Não me acompanha, não participa das coisas da igreja. É, eu estou fazendo aquilo que Deus quer para minha vida e a minha esposa né, não enxerga isso. Então foi muito duro para mim, porque eu tentava conversar com ele para mostrar que é, a família precisava ser prioridade né? e que a gente precisava ter os nossos momentos. Mas quando a gente tinha uma brechinha na agenda para ficar junto... Ele ia participar dos evangelismos, ou do, do culto, do ou sermão dos
5: Ou queria simplesmente ficar em casa lendo, estudando. É,
6: estudando muito, muito, muito. Então a gente quase não se encontrava. E foi aí que, nesses momentos de... Eu conversava, ele não ouvia, fazia de conta que, né, que eu estava errada. Ou melhor, ele pensava que eu estava errada... E começaram, às vezes, até a ter xingamentos, né, da minha então, parte.
3: Com, mas...
5: Os conflitos os conflitos foram muito, muito, é, começaram a ficar cada vez mais pesados.
6: Falta de respeito, porque a gente não conseguia se comunicar. E eu, para tentar chamar a atenção dele, né, às vezes, né, é, aumentava de gritar, às vezes. E ele não se importava. Então, eu acho que essa forma, essa minha reação era um, um pedido de socorro, né? É, assim, quero salvar esse casamento, vamos fazer algo por isso.
5: Mas, Mas chegou um momento certo. que ela não aguentou mais.
6: É, e aí eu decidi ir embora, decidi vender todas as nossas coisas, só comuniquei a ele, então cada vez que ele voltava para casa, não tinha geladeira, não tinha fogão.
5: E, e para mim era assim: o meu pensamento era é, se ela não compreende meu ministério, é melhor que ela vá embora mesmo. Era assim que eu pensava.
6: Então eu fui embora, né? arrumei minha mala, vendi, vendi tudo que eu consegui vender, é, arrumei a mala, fui embora para Fortaleza, para casa dos meus pais. Que me acolheram, me receberam, graças a Deus muito bem. Mas
5: uns três meses não foi?
6: Fiquei uns três meses, três, três, meses. três a seis meses mais ou menos. Mas é, aquele momento eu decidi me voltar mais para Cristo, né? Ler mais a Bíblia, tentar entender melhor por que estava que acontecendo aquilo, já que eu vim de uma família que dizia casamento é para sempre, não não tem essa opção, né? Assim se se o problema está ali de, entre vocês de comunicação, seja o que for, precisa ser resolvido. E aquilo começou a tocar no meu coração, tocar no meu coração. Eu falei com uma, uma amiga esposa de um pastor e ela olhou para mim e disse é, Ele é seu marido, vá atrás dele. Isso antes a gente até já tinha conversado com o advogado, né?
5: É, a gente chegou a falar dos termos do divórcio, né? Com o advogado e tal. Mas é, esse é um ponto que é importante a gente falar, até para você que está nos assistindo que a gente teve a ajuda de muitas pessoas, né? a gente procurou eu de maneira para terapia, pa o nosso pastor foi muito presente, essa esposa de pastor lá em Fortaleza, então geralmente quando um casal está passando por um problema desse precisa de ajuda externa, isso envolve ajuda espiritual, ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, e a gente teve muita ajuda, né? Até que ela decidiu voltar, ela?
6: Decidiu eu voltei voltar. sem falar nada para ele, né? Eu decidi chegar lá de surpresa. É, ele me encontrou, já estava lá em Capoeira Sul, na rua, e eu olhei para ele e disse, você é meu
5: esposo. E gente... Eu resisti, para você acredite. Quando ela voltou, eu ainda resisti, porque na minha cabeça ainda estava aquela história, ela está errada. As coisas só começaram a se resolver quando eu me converti. Eu estava já faltando pouco para me formar na faculdade de Teologia, e eu precisei me converter. E a conversão foi, eu senti, que eu é que estava errado. O grande problema da crise do nosso casamento foi a minha, o meu egoísmo de achar que ela estava errada e que eu não tinha erro nenhum. Mas quando eu me converti, Deus foi colocando de novo um tijolo em cima do outro. E essa história já tem quase 14 anos. E graças a Deus, hoje, a gente consegue ajudar outros casais. É o nosso ministério particular. É ajudar outros casais para que ninguém passe pelo que a gente passou.
6: É a gente entende que todo aquele sofrimento, todos os problemas problemas que nós vivemos, é claro que Deus não quer isso para ninguém, mas apesar disso, que mas hoje foi, Ele foi hoje para a gente ele, ajudar. Né? Exatamente, contribuiu para, para que nós possamos ajudar outras pessoas que às vezes passam por coisas semelhantes a isso. A gente para e pensa em, em tudo que nós vivemos e a gente olha, se deu certo com, deu certo a, gente, com a
5: gente, pode dar certo pode com os outros. Pode dar
6: certo, isso mesmo.
5: É isso.
0: Obrigada, Pastor Felipe, Flor, um beijo enorme para vocês. Obrigada por compartilhar isso com a gente, né, gente? Por que compartilhar? Porque às vezes é na experiência do outro que a gente consegue enxergar um pouco da nossa própria vivência. Como as pessoas são diferentes, gente. Simone, obrigada. Trazer esse conteúdo do começo dos conflitos faz a gente rememorar um pouco do porquê que começou. Ah, foi aquela vez. Uhum. E não resolveu. E eles estão contando uma coisa muito interessante ali. Que é justamente da, da diferença. Ele não percebia que ela estava. A culpa era dela, que não estava entendendo a minha vida. Ele estava totalmente pastor. focado
1: na vida dele, no Exatamente. sonho dele, na missão que ele ia ser, né?
0: Aquele... A, a gente vai continuar essa conversa, uhum. mas eu quero convidar, antes da gente continuar aqui, você que participa, tá? Você que está super engajado aí no chat que a gente está vendo. Tô ve recebendo aqui todos os comentários. Eu vou, vou, vou dar as dúvidas de vocês para os nossos especialistas responderem. Não mas se escreve
1: vocês. a sua aí para a gente trazer é, aqui pra eles.
0: comenta aqui pra gente o que a gente quer saber. Então, se você quer estudo, quer receber estudo com a gente, vai lá, novotempo.com barra curso, ou nesse número que está aparecendo agora na tela, coloca aí. Você manda a palavra jornada. E você vai conversar com a gente e vai saber mais sobre esses assuntos.
1: E aproveita também para divulgar esse programa desse fim de semana. É você verdade. pode digitar em novotempo.com.br, participar, envia para os seus amigos, grupo do WhatsApp. Convida que amanhã tem mais, 14 horas, a gente está aqui ao vivo novamente. Então, convida a galera toda aí para estar amanhã novamente.
0: E se você tem uma questão que você está precisando conversar de forma mais particular precisa de uma instrução um pouco mais específica, novotempo.com.br Quero conversar. Você vai conversar com um dos nossos atendentes, um dos nossos especialistas, que vai aí é, te ajudar na solução de um problema. Mas, Simone, Evandro, que solução tem quando a gente está casado e a gente já entendeu as diferenças? Quer ver uma coisa simples? Eu e Bertotti. Bertotti gosta de dormir mais tarde, ele dorme pouco, está tudo bem a pessoa que dorme às oito da noite, estou aqui sofrida às nove. E, e acordo cedo. Como é que a gente concilia diferenças de um para o outro? Ele estava lá, pastor Felipe, focado nos estudos, queria estudar teologia, tal, tal. Poxa, ela se sentindo abandonada. Tirou lugar, ela da, da tirou família. ela da família, da, da cidade, levou para um lugar pequeno e tudo mais. Como é que a gente concilia essas diferenças no casamento, Evandro? O que eu
3: sempre falo para as pessoas que eu atendo em terapia de casal é que a interpretação dos fatos, muitas vezes, é afetado pela força do vínculo. Então, isso é muito interessante porque, às vezes, a gente olha os defeitos do outro demasiadamente, mas justamente porque o vínculo já está quebrado. E aí, às vezes, as pessoas vêm para a terapia e perguntam assim, será que é possível restaurar? Como que eu vou restaurar? Eu não consigo mais ver qualidade, eu só vejo o defeito. E aí, a gente restaura como? Melhorando a força do vínculo. E aí a gente então entende que o diálogo, é, retomar algumas atividades que se fazia lá no passado, aquilo que se gostava né, de fazer. E aí a gente vai vendo que essas diferenças, como por exemplo o horário de dormir, às vezes alguma coisa na gestão da casa, alguma rotina diferente, isso se torna pequeno pelo valor que existe entre a troca de um vínculo afetivo. E a gente tem que lembrar que uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de uma relação conjugal, é o vínculo. É o vínculo e um casamento ele vale a pena quando o vínculo é profundo uhum. quando o vínculo não é profundo aí começa espaço para você olhar para outras pessoas fora do casamento para você olhar os defeitos porque o vínculo ele já não é o que compensa mais o que é a, a, a essa a ligação conexão. é frágil demais exatamente né? mas
0: às vezes a pessoa concorda com isso e Simone tem até um comentário aqui que vocês colocaram aqui assim ó o meu marido ele aceita ele concorda não beleza é isso mesmo vamos mas não faz.
1: Não mantém o não acordo, mantém né? Não mantém um o
0: acordo que foi feito.
2: Você já viu aquela história, eu vou falar na tua frente aquilo que você quer escutar, mas no fundo, no fundo, eu, eu... penso diferente. E é nessa hora, por isso que eu gosto muito daquele triângulo, um mais um são três. Uhum. É diferente, gente, no relacionamento é diferente. No caso dessa situação que a gente viu, esse estudo de caso desse casal, ele estava muito focado na vida pessoal o Bertotti trouxe bem, isso, e tinha uma questão espiritual ainda envolvida que fazia com que ele reforçasse a questão, é, o, o vínculo da vida pessoal, mas peraí, o mesmo Deus que está pedindo para ele ser pastor, deu um casamento para ele, exatamente, então é justamente isso, eu preciso construir, e sabe o que me chamou a atenção? Eu estava observando agora o relato, começou a ter desrespeito, e é exatamente o que o Evandro trouxe, né? se eu não invisto na conjugalidade, se eu não invisto nesse terceiro aspecto, e dentro da terapia conjugal a gente vai estar olhando para o relacionamento. Como é que esses dois estão investindo nesse relacionamento? Se não tem vínculo, eu sinto informar, eles ficam vulneráveis. Exato. Uma outra coisa
3: que a gente vê acontecer é assim, quando as pessoas se unem, as pessoas se unem porque existem objetivos convergentes. Então as pessoas estão dentro da mesma faculdade, se encontram e se gostam. Estão dentro do mesmo trabalho, se encontram e se gostam. Né? Tem algo Ou dentro comum. da mesma igreja, do ambiente ali que faz aquele vínculo e tal. O tempo vai passando, as pessoas mudam de trabalho, as pessoas saem da faculdade, as pessoas vão pra, é, convivem com outras pessoas. Essas outras pessoas vão mudando os indivíduos que estão naquele casamento. Só que o cônjuge não participa dessa transformação porque a influência veio de um ambiente que só o marido convive, que só a esposa convive. E aí você vai vendo que os objetivos eles passam a ser divergentes. Aquilo que era convergente se torna divergente. Aí os problemas
1: se avolumam Exatamente. de uma forma. O nosso chat, Evandro, tá bombando de pergunta. Eu quero fazer aqui. <risos> então vamos é, lá. Simone, olha só, como lidar com um cônjuge que é calmo? Mas é provocativo. Ai,
0: gente, esse é dos piores, porque tira a gente das tamancas, é... me dá uma raiva. Ela é explosiva,
1: e quando Você... ele cutuca, então explode a bomba. Aí no... ele
0: fica de bonzinho e ela que é a louca. E aí? Acontece isso, gente? É, é, é só lá em casa mentira. É. Acontece isso aí, fica um provocando, ah, mas não fiz nada, dá aquela patadinha, daí vai lá o outro, explode, fica todo mundo contra.
2: Sim, mas eu não sei se ele é calmo. Ele é o que a gente chama de vulcão que implode. Ele está aparentando uma calmaria, mas internamente ele está implodindo. E aí esse, ele é muito perigoso, porque o que, que acontece? Ele vai guardando munição. Ele guarda munição. E aí depois ele junta, terceira e quarta geração, ele vomita. Porque é isso que acaba acontecendo. Eu vou guardando, guardando, guardando e depois eu solto. E ele está soltando como? por meio da provocação, porque ele sabe o que tira ela do sério. Isso é muito perigoso, porque a gente já começa a ver... um relacionamento é o que a gente chama de passivo-agressivo? Sim, mas no caso dele, ele está sendo muito intencional, né? Porque assim, eu não vou explodir, eu não sou o louco da história, a louca da história é ela, mas eu sei como colocar ela nessa posição Exato. da loucura. Eu preparo o então,
3: a... caminho para a explosão.
2: Exatamente, E aí nós estamos falando de um relacionamento que ele está... Tóxico, e é tem
3: perigoso. Uma coisa que as pessoas elas não prestam atenção: isso que a gente está falando aqui nesse ponto tem a ver com inteligência emocional. E às vezes a gente acha que inteligência emocional tem a ver só com autocontrole de tipo, não, eu vou cuidar das minhas emoções e eu vou controlar a mim mesmo. E não é bem assim. Um dos pilares na inteligência emocional tem a ver com a empatia e com as habilidades sociais. E às vezes uma pessoa que se comporta de uma maneira tão fria, tão analítica, tão observadora, é uma pessoa com muita inteligência emocional e que está analisando aquele que está falando, falando e reclamando e reclamando e a pessoa está ali, observando as movimentações dos sentimentos do outro, está ouvindo as palavras, tudo, e como a Simone falou, guardando munição para isso. E depois joga, manipula, joga essa situação contra, né? Então... É, a gente sempre tem que ficar muito atento com aquela coisa de a gente ficar vivendo no piloto automático. A gente tem que se questionar. Será que o meu pensamento é correto? Será que eu não posso pensar de forma diferente? E eu sempre digo, desconfiar das próprias certezas. Né? Uhum. Será que existe um mundo que eu não estou é, enxergando? E é quando a gente sai fora da caixinha, olha para a gente. Como que você se olharia se você estivesse fora dessa situação? Essa posição a gente sempre precisa assumir para conseguir identificar. Coisas que aparentemente pode ser que a gente esteja o Autoconhecimento,
1: né? né? Quando a Exato. gente se conhece, a gente sabe como lidar com a gente mesmo. E a Fábio, a gente passou por essa fase de, de ter problemas por não se conhecer. Uhum. Quando a gente casou... Quer dizer, até hoje ela fala bastante e eu falo. Ah, pouco.
0: gente, vamos, <risos> Ai, vamos aproveitar que a gente tem dois terapeutas aqui, amor. Vamos responder. Mas me
1: incomodava coisinhas. quando a gente estava numa roda de amigos e ela manipulava toda a conversa. Não, é
0: que manipulava, mano. <risos> Eu sou baiana. Deixa eu falar a minha visão. Vai. <risos>
3: Você analisa, daí que eu analiso. <risos> eu é
0: que tá parecendo uma coisa meio maniqueísta, assim, ela manipulada. Não era assim, gente. E é, isso me incomodava... Eu
1: <risos> Isso me incomodava muito, porque a gente tava numa roda de amigos que, às vezes, eram todos meus amigos, mas, ou começaram com, comigo e depois se expandiu, e ela, só ela falava, eu dizia calma, querida, deixa os não, outros falarem e eu também e a gente, eu, a gente é começou a ter, ter problemas com isso, e eu ficava chateado não falava uhum. ficava, enfim, e depois de um tempo a gente, eu fui me conhecendo, eu sou mais tímido uhum. eu, eu não chego numa roda contando não piada não é um defeito
0: ser tímido,
1: ser tímido. É. exato, não é um defeito você chegar lá e ter, ter que fazer todo mundo rir né? e ela fazia isso e eu não e aí eu fui me conhecendo e eu também fui parando de querer competir com ela a, aparecendo. Não, ela tem o dela, eu tenho o meu, mas isso foi o que? Um processo de, de autoconhecimento
2: que todo mundo precisa passar. Né? E aí você percebe que nessa hora você estava querendo mudar algo que está na essência dela. dela. E aí nessa hora a gente começa a falar de desrespeito. Você não estava percebendo. Claro. Mas você... Porque uma coisa é ajuste para a relação. Outra coisa é quando eu começo a mexer na essência. Então, o Bertotti ele é mais introspectivo, ele é mais reservado e está tudo bem. E aí... não é reservado. Ponto... E a gente chegou nesse ponto. O Bertotti é uma
0: pessoa que ele é mandão em casa, ele é líder, mas ele não é expansivo como eu sou. Então, até a gente chegar e entender isso, nossa, o, 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 a gente está brigando por um território... E nem é o território que você quer ocupar.
2: Exatamente. tem uma coisa
3: que é recorrente, eu vejo com muita frequência. As pessoas começam a namorar buscando algumas características que tornem a relação pacífica e amistosa. Então, às vezes, você tem uma mulher com uma energia mais alta, como a da Fabi, e às vezes um homem com a energia um pouquinho menos expansiva, como o do Rodrigo aqui. E aí, o relacionamento se une, o casal se une ali, porque isso é amistoso, é pacífico no namoro. Quando entra no casamento, às vezes a mulher começa a falar nossa, mas ele não lidera. Nossa, que não é o caso, né? Porque você Sim. falou que em casa era líder, tudo. Mas tem situações que a mulher às vezes começa a ficar com vazio e perde a admiração pelo marido. Exato. Mas ao se unir, essa era uma das características que ela procurou. Por quê? Porque aí ela dominava na época, na época isso trazia paz para a relação. Só que depois a mulher começa a pensar, nossa, mas ele não faz nada. Mas é um ele banana. Não faz cor, é, é um é banana, a gente ouve coisas desse tipo, entendeu?
1: Porque tem muito a ver com a história também. A, a mulher às vezes escolhe o um marido baseado no pai ou numa história que teve lá na ou infância. Né? Disso, né? Mas que é então, até o próximo caso, É, que né? é
0: justamente isso Fala que você estava falando sobre isso. Porque, às vezes, tem um, 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 um homem aqui comentando, falando assim, ó eu prefiro, às vezes, ficar calado para evitar a briga. Uhum. Porque a minha esposa nunca está errada. Ela nunca... Gente, é porque a sua esposa não erra, uhum. entende? É, e ela nunca aceita que está errada, então, eu prefiro estar tá errado do que brigar. Só que isso está me fazendo mal. Sim,
2: porque, na verdade, é o que a gente está dizendo, o conflito está lá. Nada está sendo feito para resolver. O e eles estão meio que ficando de mal. Aquele ficar de mal não significa você ficar emburrado. É simplesmente, não vamos falar sobre Dá
1: isso. afastar um pouco.
2: Ficar de mal é ficar mal. E é o que está acontecendo é que tá com acontecendo. ele. Ele
0: fala, eu prefiro não brigar, só que isso está me
2: fazendo e mal. E aí, ao invés do conflito ser uma situação que vai ajudar esse casal a subir um degrau, uhum. esse conflito está começando a colocar um muro. E quando eu falo muro, não é para cima é largo. Começa com dois, cinco, sete metros e depois não tem mais como pegar a mão. É triste demais. É, e eu eu isso. fico
0: vendo nos relacionamentos, a gente, por muito tempo a gente trabalhou com aconselhamento de casal e mesmo porque a nossa própria história foi de muitos conflitos, nós somos bastante diferentes, né, amor? Em muitos aspectos. E a gente demorou para ter filho, então a gente teve tempo assim, para brigar sem filho, né? Quando se era, eu já estava tão exausto que não. Mas o que a gente percebe é que as pessoas não querem enfrentar o desconforto de, de, de falar. Sim. Sabe, a gente teve que ter essa conversa. O Bertotti dizer eu gosto de mandar. E eu digo, eu gosto de aparecer, beleza? Então, beleza? Então...
1: Manda, outro aparece.
0: Exatamente. E a gente tem essa dinâmica assim, muito definida. Estar aqui na frente das câmeras com vocês, não é a coisa mais confortável do mundo para ele mas estar liderando uma conversa é uhum. estar aqui só para bater o papo só pela festa É gostoso para mim mas eu não tenho necessidade de mandar o tempo todo essa conversa que eu acho que é desconfortável mas como é que a gente faz para ter essa conversa
2: então aí é nessa hora que eu digo a gente precisa investir em intimidade não dá para a gente ter conversa difícil se esse casal está distante então o que vocês gostam de fazer juntos é isso. Esse é criar um ambiente favorável para diálogo. Sabe o que vocês me fazem lembrar nessa hora? A Esther. Lembra da rainha Esther? Uhum. Teve o primeiro jantar. Ela falou com, com o rei naquele primeiro jantar? Porque ela sabia que aquele ambiente não estava propício para. Aí tem o segundo jantar. E ela percebe que o ambiente está favorável. Sabe o que eu digo? Melhor hora para conversar. De manhã cedinho quando acordam. Tá tudo baixinho, o nível de cortisol, na cortisol, adrenalina, na hora, adrenalina tá tudo baixo. Vai demorar um pouquinho a começar a aumentar essas tensões aí. O casal tá, quer conversar, quer fazer uma DR 10 horas à noite, gente. Não é a hora. A hora que tá na adrenalina, a hora não, que às tá vezes... no nível
0: como, né? Eu a gente percebeu muito ao longo da, da nossa experiência, são 19 anos casados a né, gente, não um dia que, por exemplo, eu sou muito ferina nas palavras. Hum. Mas eu não queria magoar o meu marido. Ele é a pessoa mais importante do mundo para mim. A gente fala isso para as crianças, porque às vezes elas não notam, né, amor? Que nós somos o mais importante, elas acham que são elas. A gente precisa dizer amor, aqui, ó. Papai e mamãe vem primeiro, meus filhos, como assim. Mas a gente, eu, eu pensava, eu não quero magoar o meu marido e eu sou boa na argumentação, eu posso feri-lo e, uhum. e aquilo talvez nunca mais volte. Eu comecei a escrever as nossas maiores DRs, as mais importantes da nossa relação... Foram escritas. Foram escritas. Ele recebe um e-mail meu até hoje, dá uma tremedeira no moço. <risos> Mas porque a gente precisou encontrar formas Sim. de ter as conversas difíceis,
2: uhum mas respeitando o outro, Sim, a forma criar do...
1: mais problemas, né? É,
2: e Sim, aí é nessa hora problemas. que a gente vê razão e emoção. A escrita é razão nessa é hora, legal. Fábio.
3: Às e vezes sabe as que... pessoas são inconsequentes com as palavras, Sim, né? Sim, exato. E às vezes a gente vê que algumas palavras, elas demoram uma vida para cicatrizar, Sim. às vezes, no coração. E eu já vi pessoas, assim, em situações de falar coisas e depois falar ah, mas não era bem o que eu queria dizer, mas no coração do outro, aquilo ficou cravado, né? Então tem que tomar sempre... Você
0: cuidado. falou de uma palavra aqui, a gente está quase no final, gente, mas essa, essa, você falou de palavra, me chamou um dos comentários que estão no chat, tá? É, a Darlene falou antes sobre as feridas, né, com pai com mãe, e é, essa moça colocou assim, a minha mãe falou que era falsidade minha dizer que eu a amava, e eu nunca mais consegui dizer, conseguir falar isso. Pesado. Ela tinha uma vida corrida, trabalhava muito para criar duas filhas sozinhas, porque meu pai e meu avô nos abandonaram. Uma palavra, uma ideia de ser assim, é falsa, não me ama coisa nenhuma. Uhum. E ela nunca mais conseguiu, conseguiu... dizer eu te amo. Peridas emocionais,
2: tá vendo? Mas daí como é que a gente supera? Hoje ela não consegue falar. Então, aí é nessas horas que eu digo, se eu não consigo sozinha, vai em busca de ajuda. Não brinca com coisa séria, você está levando uma vida ruim porque você está com feridas e você sozinha já não consegue mais resolver, então vai em busca de pessoas que vão te ajudar, vão te instrumentalizar para que você possa começar a desfrutar de uma vida mais leve, sem essa bagagem, essa herança que não é herdada, ok? É uma herança que foi habituada, você foi habituada a viver dessa forma e então, está na hora de você mudar essa história, você não está conseguindo sozinha? Busque ajuda e você vai começar a mudar essa história.
0: Ai, é isso, gente. Amanhã a gente vai falar mais, porque esse assunto não se encerra. Deixa eu já chamar você para amanhã com a gente. Amanhã a gente vai continuar esse bate-papo. A gente vai ter a Lorena de Carvalho, que é especialista em casamento. É mãe também. A Eliane Melo, que é fisioterapeuta pélvica, é psicóloga também. Vamos falar de sexo, de intimidade. A gente vai falar também com o Edmar Lamarques, que é terapeuta familiar, especialista em relacionamentos, e a gente vai continuar a falar sobre o desenvolvimento desses conflitos. Nós vamos
1: aprofundar esses conflitos, vamos mostrar para vocês como resolver na prática, vamos... É interagir com vocês para justamente resolver o problema aí em nossa casa, que é o nosso objetivo nesse fim de semana. É levantar os problemas, é trazer para vocês, mas é também a solução. Porque a gente quer que segunda-feira seja uma nova família aí dentro da sua casa.
0: Hoje está só começando, você ainda pode participar novotempo.com barra participar, você já recebe todos os links para terapia em grupo amanhã, para as oficinas, para as oficinas no domingo, a partir das três da tarde. Para nossa live amanhã, para nossa live domingo, você pode convidar outras pessoas, convidar amigos, convidar familiares. De repente, você está precisando de um motivo para ter aquela conversa em casa? Com o pai, com a mãe, talvez chamar o filho, talvez chamar o irmão. Vamos restaurar alguns relacionamentos aí? Dá, né, gente? Um programa como esse não pode ser um gancho bom? Sim. Mas, olha, gente, vamos assistir, não estou conseguindo conversar com você. Mas tem tá psicóloga lá, tem tá um psicólogo. Vamos, vamos usar de gancho isso. E você. Tem como rever tudo isso no NT Play. Então, se você perdeu o começo, quer rever, quer ouvir o que o Evandro falou, que eu vou assistir de novo. tá aqui os links para você. De novo.
1: E sem contar que nós temos o estudo bíblico preparado para você com todo carinho. Você pode mandar a palavra jornada para WhatsApp que está aparecendo aí na tela e você pode ter tudo isso para você, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Nós esperamos vocês amanhã, amanhã. às 14 horas num novo programa muito bem preparado para você.
0: Tchau, tchau, até amanhã!